0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa debatemos as obras do cineasta estadunidense Pete Docter. Nesta gravação discutimos os seguintes filmes da carreira do diretor, Monstros S.A. de 2001, Up! Altas Aventuras de 2009, Divertidamente de 2015 e Soul de 2020. Apenas para lembrar que as nossas análises são sempre feitas com spoilers, Portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência. Say Doctor nasceu em Bloomington, Minnesota, no dia 9 de outubro de 1968. Desde pequeno, Pete era muito introvertido e socialmente isolado, preferindo trabalhar sozinho e tendo que se lembrar de se conectar com outras pessoas. Ele costumava brincar no riacho ao lado de sua casa, fingindo ser Indiana Jones e encenando sozinho as cenas do filme. Por conta de sua estatura elevada e sua mudança de voz na puberdade, Pete era constantemente alvo de zombaria na escola. Pete Doctor aprendeu sozinho a desenhar, fazendo curtas animados em blocos de anotações e com uma câmera de vídeo familiar. Posteriormente, ele descreveu seu interesse pela animação como uma forma de brincar de Deus, criando personagens quase vivos. Ele passou cerca de um ano na Universidade de Minnesota estudando Filosofia e Arte antes de se transferir para o California Institute of the Arts, onde ganhou o Student Academy Award por sua produção Next Door. Antes de ingressar na Pixar, Doctor havia criado outras duas animações não computadorizadas, Palm Springs e Winter. Pete começou a trabalhar na Pixar em 1990, aos 21 anos, depois que Joe Ranft o recomendou para John Lester e começou a trabalhar um dia após sua formatura como décimo funcionário do grupo de animação da empresa. Doctor tinha sido trazido com responsabilidades limitadas, mas John Lester rapidamente atribuiu a ele papéis cada vez maiores na escrita, animação, gravação de som e pontuação de orquestra. Ele foi um dos três principais roteiristas por trás do conceito de Toy Story, e baseou parcialmente o personagem de Buzz Lightyear em si mesmo. Ele tinha um espelho em sua mesa e fazia caretas com ele para conceituar o personagem. Doctor é parte integrante de alguns dos trabalhos mais importantes da Pixar, incluindo Toy Story, Toy Story 2 e Vida de Inseto. Ele contribuiu como coautor dos roteiros e trabalhou com configuração e sergeria como John Lester, Ronny Del Carmen... Bob Peterson, Andrew Stanton, Brad Bird e Joe Ranft. Doctor fez sua estreia na direção com Monstros S.A., o primeiro filme da Pixar não dirigido por Lester. Peter começou a desenvolver o filme logo após o nascimento de seu primeiro filho, Nick. Ele disse que a mudança abrupta de uma devoção completa e obstinada à sua carreira para a criação de seu filho o deixou de cabeça para baixo e formou a inspiração para o enredo. Em 2008, Pete Doctor foi chamado para dirigir o filme Up! Altas Aventuras, lançado em 29 de maio de 2009. Ele desenvolveu o protagonista de Up! parcialmente em si mesmo, baseado em seus frequentes sentimentos de estranheza social e seu desejo de fugir das multidões para a contemplação. Após o sucesso de Up!, Doctor e outros veteranos da Pixar, como John Lester, Andrew Stanton e Lee Unkrich, bem como colaborador de longa data e diretor Brad Bird, foram homenageados com o Prêmio Honorário Leão de Ouro pelo conjunto de sua obra no 66º Festival Internacional de Cinema de Veneza. Doctor dirigiu ainda o aclamado Divertidamente de 2015, antes do seu último filme até o momento, Soul, lançado na Disney+, Plus em 25 de dezembro de 2020. Para falar sobre o cinema de personagens deslocados de Pit Doctor, estão comigo Fernando Machado e Fernando, tudo bem?
1: Fala pessoal, estou muito feliz de falar do Pit Doctor, eu acho que é um diretor que vai trazer uma leveza, ao mesmo tempo vai trazer uma reflexão. E acho que para começar o ano, depois de um ano tão difícil como foi o 2020, eu acho que, acho que vale a pena a gente falar de um diretor assim que, que tem essa, essa coisa de imaginar, de trazer algo lúdico mas sem nunca esquecer a reflexão até as problematizações de alguns temas que a gente vai tratar durante esse programa. Aqui comigo também a Marina Oliveira e a Marina.
2: E aí gente, feliz 2021 concordo com o Fê, eu acho que é uma maneira legal de começar o ano é, já casando aí com a estreia de Soul, né, que foi recentemente acho que vai ser legal a gente falar de filmes leves mas que são filmes de adulto também.
0: Ei, hey, para começar esse papo, é, o Pit Doctor tem só quatro filmes, né, até então, além de outras colaborações, enfim, trabalho inteiro dele na Pixar. Mas vocês acham que existe algo que liga, que
1: relaciona esses quatro filmes que a gente vai debater hoje? Sim, com certeza. Eu acho que esses quatro filmes têm uma questão de, uma questão de amadurecimento, porque se te pensar, se a gente pensar nas nas crianças e essas personagens que ele vai criando ele começa ali é, em monstro desse com um bebê uma criança menorzinha poucos anos aí vai crescendo para uma criança de 8 anos depois para uma adolescente de 11 anos e aí para uma vida adulta em solo eu acho que o cinema do Peter Doctor ele 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 utiliza muito do, da sua da sua vivência daquilo que ele que ele vivencia que ele experimenta que ele experiencia é, até das os problemas que ele passou na infância, com essa questão de reclusão, isso faz com que o, o cinema dele tenha um cinema muito pessoal. Eu acho, que é, eu acho que é essa. E como é uma coisa pessoal e ele vai amadurecendo conforme ele vai fazendo esses filmes, automatic, automaticamente eu vejo esses filmes como também tematicamente vão ficando mais sofisticados. eu falo sofisticados, nem é tanto criativo, porque eu acho que todos os filmes dele de alguma maneira são muito criativos. Mas sofisticação na temática, na profundidade, a questão filosófica que ele, que ele estudou e que ele imprime nos filmes, deles, nos filmes dele é muito presente. E eu acho que é, em cada filme vai ficando cada vez mais presente. Então eu consigo ver esse amadurecimento tanto nos seus personagens, nas suas narrativas, quanto nas temáticas que ele aborda.
2: É tem essa questão filosófica mesmo muito forte tem as questões é, humanitárias mesmo assim do, do ser humano e como ele se relaciona na sociedade e tal e eu sinto uma inquietação muito grande e que eu acho que se deve a essa essa ligação muito pessoal que ele tem com os roteiros dele né de que os personagens eles sempre passam por um processo de transformação é, e eles são, muitas vezes, tirados à força daquele status quo. Né? É, eles, até certo ponto, se sentem confortáveis com a vida que têm, com o que eles estão vivendo, e a, vem alguma coisa para virar isso de ponta cabeça, né? sem fazer trocadilhos aí com outro outros filmes, né? <risos> Mas eu sinto muito essa inquietação de dizer que a gente precisa sair da bolha e, às vezes, essa bolha estoura de uma forma muito compulsória. assim. Né? A vida obriga a gente a evoluir nesse sentido, né? de que não é porque a gente está confortável numa posição, num estilo de vida, até mesmo para se proteger, não quer dizer que aquilo é o melhor para a gente, que aquilo é o certo. Né? Então, eu acho que são aventuras filosóficas que trazem ação para as crianças, mas bastante reflexão para quem é adulto também. E eu, e eu vejo isso em todos os filmes dele.
0: É, para mim são filmes que eles têm duas leituras assim, muito claras, mas ao mesmo tempo não excludentes. É justamente essa leitura mais infantil, da aventura, de ter uma, uma espécie de mistério, algo a ser resolvido. E que é obviamente resolvido ao longo do filme, ao longo daquele, sei lá, 1 um minuto e 20, 1 um minuto e 40, e ao mesmo tempo são filmes que eles abordam questões muito específicas e muito próprias desse jovem adulto dos anos 80, anos 90, anos 2000. Aventuras muito próprias e questões muito próprias de quem está vivenciando esse ser adulto, esse estar casado, esse ter um filho esse estar em um relacionamento a dois, em um relacionamento familiar levado a sério nesse período, porque eu acho que vem muito dessa própria formação dele e que é uma coisa que existe não a despeito dessa aventura infantil, dessa aventura familiar mas acho que muito próprio assim, é, no sentido mais específico eu falo, por exemplo, do Monstros S.A que é um filme que eu vi quando criança e revi agora para pauta e tive uma leitura totalmente diferente, mas que não descasa do que o filme é para uma criança, sabe? Ele só dá uma camada diferente de leitura e eu acho isso muito incrível nos filmes dele, apesar de que eu tenho as minhas críticas, especialmente ao filme mais recente, mas que eu vou deixar
1: para quando a gente falar sobre ele. É, tem uma questão que eu acho interessante que você falou essa... Dessa, dessa ligação com essa, com essa coisa infantil, né? Assim, eu, eu sou de 85, então eu vi o Toy Story, eu já... Eu, já, eu não era mais uma criança... Era assim, tava, tava naquela fase, passando de criança para a vida adulta, para vida adolescente, né? Aquele pré-adolescente. E, e o Mousa S.A. já tava na adolescência e tudo. Mas eu acho assim... É, eu, eu tenho essa visão de que os filmes da Pixar estão cada vez mais descolados do dessa necessidade de agradar o público infantil. É, eu, eu vejo que no começo eles, eles tentavam colocar um tentar colocar personagens mais é, infantis que tivesse um apelo mais cômico, não que Soul, por exemplo, não tenha ou que divertidamente também não tenha. Mas conforme, pelo menos os filmes do Peter Doctor eles vão se aprofundando em algumas temáticas que eu acho que vai se descolando dessa temática infantil, também muito por conta do que eu falei dessa questão de amadurecimento e eu acho que o, os filmes do, do, do Doctor tem uma coisa de todos, todos, de todos os filmes da Pixar eles são meio esquemáticos, assim, para pensar é, um, é uma estagnação é algo que tira a pessoa da estagnação, fazendo com que ela fique perdida e ela tenta encontrar o caminho de volta, mas esse caminho de volta não significa voltar ao estádio que ela estava antes. Há sempre uma evolução nos personagens. Eu acho que isso reflete no próprio cinema do, do Peter Doctor. De alguma maneira, ele sai de uma estagnação, ele sai de, de filmes de muito sucesso e sempre tentando se arriscar. Lógico, sempre ainda dentro desse dessa. Desse esquema, nessa né, coisa. É bem esquemática mesmo de, de atos bem marcados, os três atos bem marcados, personagens que, que vão, vão evoluindo. Um arco do. Uma jornada do herói muito clássica em todos os filmes, basicamente. Só que é, tematicamente ele vai evoluir. Aí a gente pode pensar se ele evolui para melhor ou para pior, ou se ele se derrapa ou não. Mas o fato é que eu vejo essa sofisticação essa evolução, essa maturidade, e conforme ele vai ficando mais maduro, eu acho que ele vai se descolando cada vez mais dessa necessidade de fisgar o público infantil. Eu acho que cada vez mais ele vai fazendo filmes olhando mais para os sentimentos e para as percepções adultas do que, do que pra, pra tentando é, fisgar a atenção das crianças.
2: Nossa, mas... Discordando um pouco, assim, para mim, o penúltimo filme dele, Divertidamente, é o mais didático de todos, para criança. É um, um filme que foi todo construído, uh, tanto técnico quanto esteticamente, assim, as, todas as escolhas do roteiro, do texto, para comunicar uma coisa para crianças claro, tem muitos adultos que não entenderam ainda, mas eu acho um filme muito, muito didático para a criança entender uma liçãozinha, sabe? É, então, eu não sei se ele está tão descompromissado assim com o público infantil. Não é nem descompromissado o que você falou, não sei. Mas eu, é, eu, vejo essa, eu vejo essa evolução natural dele, de acabou dar temas que acompanham o momento de vida dele, que, querendo ou não não vão ter uma ligação tão forte com o universo infantil, né? É, mas a própria escolha do lúdico, assim, que o mote da Pixar é esse, né? Tentar imaginar como seria a vida de um objeto, como seria a vida de um carro, como seria a vida de monstros. Então, esse é o CERN, ele vai estar sempre ali, né? Mas, apesar desse crescimento dele, para termos mais filosóficos, e mais bem desenvolvidos e mais adultos, eu acho que ele ainda traz um beabá muito certinho para o público infantil entender a história e levar aquela lição também. Para mim, divertidamente, é o mais de todos.
0: É, pra mim é algo muito... Aqui e ali, assim... Ao mesmo tempo que eu enxergo isso que você falou... De realmente, pra mim... É, de fato, assim... Eu vi o Divertidamente com a minha sobrinha... Quando lançou nos cinemas... E é um filme que caiu muito, assim, com ela... Eu até lembro de uma fala... Até quando eu lembro, assim... Eu fico emocionado da gente ver o filme... E aí terminar... E ela tá, assim... Sabe, com os olhos cheios de lágrimas, assim... Enfim, chorando... E aí eu pergunto pra ela, ah, você tava chorando? Você se emocionou? Ela falou assim, não, eu não tô chorando. É só que meus olhos estão cheios de lágrimas. Ai, <risos> que bonitinha. Sabe? Super fofinha, assim. Ela tinha, sei lá, 5, 6 anos, assim, quando o filme saiu. É, é um filme que caiu muito pra ela e, ao mesmo tempo, caiu muito pra mim também. E, por outro lado, eu enxergo filmes como, por exemplo, o Monstros S.A., que é um filme super simples assim na sua abordagem especialmente quando você considera uma uma leitura mais superficial é, e o próprio Soul que era um filme que tinha tudo para ser alguma coisa mais próxima do divertidamente mas para mim também é uma coisa super descolada assim eu acho que o, o próprio Pete Doctor é um cineasta que independente de estar ou não dentro de um estúdio, como é a Pixar, mas ele é alguém que ainda está, talvez, buscando uma identidade mais própria, algo que faça dele um cineasta um pouco mais autoral, mesmo dentro desse esquema de estúdio, né?
2: É, porque, querendo ou não, ele trabalha, ele trabalha dentro das diretrizes da empresa, né? Então, talvez ele queira fazer um filme adulto-adulto, mas dentro da Pixar não rola, né? É, então, assim... Tem até um certo ponto onde essa, esse autoral pode chegar ali num estúdio como a Pixar, né? Mas eu vejo essas tentativas dele de fugir, mas eu acho, eu acho que existe uma sensibilidade muito, muito, muito aguçada para o infantil, para o lúdico. Eu acho que essa persona introspectiva dele é essa criança que nunca morreu mesmo, assim, porque um filme tão recente quanto o Divertidamente para mim talvez o que seja o que conversa melhor com, a, com o universo infantil de todos mas vamos deixar essa discussão mais <risos> mais para frente
0: acho que a gente pode então partir para o primeiro filme da pauta que ele vai fazer ali em 2001 monstros sa A maior fábrica de monstros do mundo conta com James Sullivan, um dos monstros mais assustadores da empresa, além de seu assistente e melhor amigo, Mike. Eles têm por missão assustar as crianças que são consideradas tóxicas pelos monstros e cujo contato com eles seria catastrófico para seu mundo. Porém, ao visitar o universo dos humanos a trabalho, Mike e Sully conhecem a garota Boo, que acaba sem querer indo parar no mundo dos monstros.
2: É. Em algum momento alguém usou a palavra deslocados, né? Personagens deslocados. E agora assistindo. assistindo pela milésima vez <risos> Monstros S.A., né? Mas com esse olhar mais adulto e tal, prestando bem atenção. É, os protagonistas não são deslocados, assim. O Mike, o Sullivan, eles são os populares, né? Eles estão num status assim bem, bem confortável ali do universo onde eles vivem. E talvez se tem alguém deslocado, talvez seja o Sullivan, né? Porque o Mike ele tem namorado, ele é um cara que não se deixa abalar, assim. Foi uma coisa que me, que me surpreendeu assistindo dessa vez, assim, que ele sempre aparece, eles sempre cortam ele dos comerciais, né? E colocam um, um, um uma tarja em cima da cabeça dele. E, é muito cinco, bom isso. Um selo, isso é muito bom. E ele, ele não importa, assim, ele não liga, ele está feliz de estar tá participando, de estar tá dentro. Eu não vejo essa nuance de, de reclusão, de deslocamento, de ser um loser, de ser... Parece que ele passa por cima de tudo muito bem, assim. Já o Sullivan, apesar de ser o maioral ali na empresa, ser o mais popular talvez isso seja algo limitante né, para o personagem assim isso foi alguma coisa uma apiração que eu tive dessa vez né? é, mas eu acho Monstros S.A. É, talvez o filme mais redondo assim é, de todos os filmes do Peter e talvez da Pixar esse assim, é um filme muito redondinho ele, ele começa num ponto e chega no ponto final assim sem barriga, sem escorregão, é um filme que tem um ritmo muito bom, né? E uma coisa que me surpreende, assim, toda vez que eu assisto aqui... O, o, o Peter, ele coloca... Não sei se foi ele que fez essa parte do roteiro, né? Mas tem umas, umas quebras de ritmo e de expectativa no humor, assim, do filme. É, que Mesmo já tendo assistido várias vezes, sempre que tá passando na Disney, eu paro para assistir e tal, mas é, eu sempre <risos> acabo rindo de surpresa, assim, de novo, né? Então tem um momento que eles estão com o vilão ali, o, o lagarto, não, o jacaré, é, eles estão escondidos no banheiro, né num, numa cabine do banheiro, e ele, tá, ele fica invisível, começa a procurar nas cabines, né e aí um, uma pessoa interrompe ele, e você acha que, beleza, eles se safaram, a cena termina ali, mas de repente ele bate na porta, parece os dois ali atrás escondidos com a boa, né? Só que ele não olha, assim, e o roteiro tem vários momentos desses, assim, onde a cena meio que está encaminhada, está resolvido Então, pequena quebra de ritmo ali de expectativa, uma gagzinha de humor que mantém o um filme muito fluido, assim, né? É, não é aquele humor é, galhofa, sabe? É um humor bem pensado, né? Apesar de ser um filme para criança, ele tem um humor e um ritmo muito bem pensado e daí uma coisa uma pirração muito louca assim que eu tive né porque eu tô lendo Duna agora e Duna basicamente é uma alegoria para falar é, da crise do petróleo que teve nos anos 60 né um filme muito muito ecológico assim para falar como as fontes de energia é, não renováveis vão acabar com o mundo e isso gera guerras isso gera muita coisa ruim que o ser humano no geral, ele tem que encontrar uma maneira de conviver sem destruir o próprio o próprio planeta e tal. E eu estava nessa piração assistindo Monstros S.A., assim, porque tem uma crítica meio velada ali a questão do uso da energia, da exploração do, do susto das crianças, né? Mas a, é uma a resolução, é né? uma saída muito inteligente assim. É, não dava para não dava para esperar uma, um comportamento muito socialista da Pixar, né, de um filme da Pixar, então não, eles destruindo a, a, a fábrica, e destruindo o sistema, né? Mas eu sinto essa seria lindo não ia ser legal, mas <risos> é, foi uma coisa que eu parei para pensar só assistindo dessa vez assim essa, essa discussão um pouco velada ali do uso desses recursos, essa geração de energia que a gente tem, né? de onde vem esse recurso, a forma como a gente está explorando e como a gente se torna dependente de uhum. uma coisa que, na verdade, é bem, bem maléfica. Né?
1: É, eu assim, eu, eu, não, eu nem acho tão é, implícita assim, eu acho bem explícita, na verdade. É para uma acho criança
2: que... é bem implícito, para um adulto...
1: É, lógico, é, uma criança não vai ter essa leitura. Mas, por exemplo, uma cena que eu gosto muito, que ela é muito simples, mas para mim ela é muito simbólica, é bem no comecinho, onde o, o Mike, ele vai, ele fala que ele quer ir, quer ir de carro trabalhar, e o Silvio vai falar, por que você vai de carro, você tá aqui do lado, vamos andando. A gente vai andando, vai vir as passagens. E, e, e é uma coisa muito simples, muito singela, mas que tem uma, uma questão que eu acho que é essencial para eu, eu entender esse filme, é uma questão de uma... É, estagnação, mas dando um sentido de deslocamento, mas no sentido de alienação. Que de alguma maneira eles estão alienados pro, à proposta daquela empresa e não há um questionamento uhum. sobre um, um questionamento moral sobre o que aquela empresa faz. Existe apenas uma abaixo e,
2: e se o que o que eles vivem é verdade, né? Porque dá é subentendido, por exemplo, que eles estão explorando as crianças para ter energia, mas a criança é tóxica.
1: Então Exatamente, e, e assim, e não há o questionamento, por exemplo, quando a criança aparece a primeira vez, é um, um Deus os acuda, todo mundo acha que vai morrer, e, e bastou uma pessoa falar, não, não, não acontece, é, não questionaram isso, porque na verdade existia, existia essa alienação industrial dentro daquela, daquele, daquele mundo, e, e é muito louco, porque a resolução é basicamente quando... Eles resolvem ir contra isso, na verdade, né? Ele encontra a empresa, ainda que a empresa tivesse se mantido por meio da, da, daquela nova chefe deles que, que também não questionou essa essa nova maneira de extrair essa ou digamos essa maneira renovável de usar as energias ali, os recursos naturais no caso, né? No caso a risada. Mas é, veio a partir do momento onde se saiu dessa alienação, o personagem ele, ele teve toda uma jornada para poder enxergar essa, essa, esse digamos, essa, essa maneira insustentável de, de buscar essa, essa energia. E aí no final ele tem essa, ele se volta contra essa empresa. Se volta assim, né? não que ele se volta contra a empresa, mas contra o método que a empresa utilizava. Eu acho isso legal aqui, que, apesar de não, de, não, de não existir ali uma inadequação existia uma alienação, e a partir do momento que o Sullivan percebe isso, ele que vai, to ele que vai tomando e o Mike demora para ent entender o que ele quer dizer, eu acho que, e essa dinâmica dos dois, é, meio que em certo ponto, se separarem também funciona legal, para mim é divertido, ao mesmo tempo você fica preocupado de saber se o que, que, tá, que, que vai acontecer entre é isso a primeira vez assisti, depois eu já entendi mas essa dinâmica deles é, além de ser muito engraçado porque são personagens muito diferentes fisicamente, né, então tem um personagem que ele é fofo, é, ele é peludo, assim, então ele, ele é bonito, ao mesmo tempo ele é a, o personagem que é amedrontador, e ainda tem um personagem que é totalmente feio, meio, meio esquisito, assim, um, um bicho com um olho só, que não é fofo, não é bonitinho.
2: E é o cara que namora, né?
1: É isso, é, ele é o cara que é romântico uhum. ele é o cara que não sabe ser malvado uhum. ele é o cara que é engraçado ele é o cara que, que, que depois ele vira o um mestre porque ele começa, ele faz as pessoas rirem coisa que o Sullivan já não consegue porque é, apesar de, de ele ser fofo então essas contradições do, dos personagens que eu acho engraçado o que era pra ser um, um monstro, que é um monstro feio na verdade é o um fofo e o que era pra ser um monstro é, é, monstruoso, assim, feio, que é aquele que assusta, na verdade é, é o, o desenho que é o fofo. É, essas então, contradições também fazem, é, fazem com que, que esse, esse filme funcione.
2: E traz um conceito importante, assim, mesmo que seja só uma pincelada, mas coloca no imaginário da criança de que a diversidade é uma coisa bem-vinda, né? Então não tem nenhum monstro parecido com o outro ali, é todo mundo diferente e eles convivem bem entre eles, né? E, e cada um só... com uma
1: personalidade com é. uma característica também.
2: É, e só resgatando o comentário sobre alienação, assim, uma coisa interessante é que as portas, né, o, o maquinário ali que abre o portal, né, que abre os portais ali, quando ele funciona ele pisca uma luz vermelha que lembra muito o Hall, né do, do Modicéia no espaço, né? e que é muito esse discurso né, do, do 2001 né, de que as pessoas estão ali para cumprir uma missão de forma alienada e às vezes vem alguém de fora uma máquina para tirar para trazer a verdade, para tirar as pessoas da, daquela alienação
0: é, eu vejo esse filme sobre dois vieses, assim. por um lado é justamente essa aventura que talvez per si, é um filme mais fraco porque, enfim, tem vários momentos de altos e baixos. Acho que ele, apesar de seguir uma óbvia jornada, mas ele faz isso de forma meio solta. Então ele vai e volta, vai e volta. É, mas acho que por outro lado, e é justamente é nisso que mais me pegou dessa vez que eu vi... Ele é claramente um filme sobre amadurecimento, sobre masculinidade tóxica e sobre se colocar nessa posição de pai, de alguém que está gerando uma vida e que tem que cuidar de um outro ser humano, e cujas posições se marcam por esses dois protagonistas. Porque a gente tem o Mike, que é claramente um garotão, que tá super de bem com a vida que ele é tem, que vê onda, a criança né? como. É, como um problema, como, enfim, alguém que. Tá ali para atrapalhar a vida que ele tem... A curtição... Apesar dele ser alguém que tem um relacionamento... E a gente tem, por outro lado... O Sullivan... Que é alguém que tipo, se dá super bem na sua vida... E que é um cara super bruto... Super grosseiro... No sentido de ser o cara que dá o susto... E que é o melhor no que ele faz... E que sente falta daquilo... Daquele toque humano... E que se apega àquela criança... E sente que ele precisa ensinar algo para que ele seja, sabe? É um filme super sobre essa masculinidade tóxica que se transveste de um monte de coisa para disfarçar essa falta de habilidade e essa inadequação para de fato abraçar essa paternidade, sabe? É um negócio que me pegou muito vendo agora, não como criança, como eu via lá quando lançou, mas já como alguém muito mais próximo dessa segunda posição, sabe?
2: Tem um comentário assim no filme, né? Quando, quando ele é meio que obrigado a levar a filha para o trabalho, né? E tem que meio que tentar... Eles têm que meio que tentar despistar o chefe e ao mesmo tempo olhar a criança e ficar correndo atrás dela para que nada aconteça. E aí a criança... A buta, uma hora que ela se junta com um grupo de outras crianças que estão fazendo uma excursão ali na fábrica, né? E aí quando o Sullivan vem buscar a criança e desesperado e abraça a criança, aí a, a professora que está acompanhando as criança fala, ai gente, olha que lindo, ele é um pai tão preocupado, e você vê como a, a figura do, do pai amoroso, do marido presente, né como ela é super valorizada, né? uma coisa que para a mulher não é mais que obrigação assim você não vê um homem que é casado e tem filho viajando sozinho as pessoas perguntando ah você está viajando sozinho onde que está seu filho obviamente que está com a mãe né agora se uma mãe viaja sozinha ou viaja com as amigas todo mundo vai perguntar onde que está o filho né como se o filho não pudesse sobreviver sem a mãe se não tiver, como se o filho não tivesse pai né então realmente Pedro é uma leitura muito legal de se fazer por que, que um, um monstrão não pode ser carinhoso também, né?
1: É, exatamente. É, exatamente. O, o Peter Doctor ele, ele trabalha muito com essa coisa do determinismo, de é, um personagem, ele tem que ser isso, né? A gente vai falar, vai falar muito em Soul, mas acho que aqui, o Pedro falando, também tive essa leitura. O, o Sullivan, ele tinha que ser mal. Tanto que quando ele, ele dá aquele, aquele susto que a Boo olha, ali ele enxerga que ele não precisava ser daquele jeito. Ele não tinha que ser aquilo. É, tinha aquela coisa tipo, ah não, isso é, eu, eu tenho que exercer essa função, eu tenho que exercer esse papel, então ele, ele faz, ele grita, ele, ele demonstra isso, e depois quando a gente percebe que a empresa inteira abraça essa nova maneira de extração da energia, a gente percebe que aqueles personagens também estavam assim tanto que muitos deles, assim que eles entram naquela cabine para poder fazer o, o trabalho de dar o susto eles se caracterizam, eles mudam tem que coloca uma dentadura assim com, com aquelas aquelas presas né para poder para poder ficar mais assustador então você percebe que existe essa coisa tipo é, você precisa ser desse jeito pronto porque você é um monstro e monstro precisa assustar tanto que o Mike ele ele é um pouco frustrado no sentido de que ele não consegue ser uma pessoa assustadora ele gostaria de ser essa pessoa assustadora mas porque na verdade meio que, como como se aquela sociedade é, fizesse com que ele o obrigasse a ser daquele jeito. Ele tinha que ser desse jeito. E o fato de ele não ser esse monstro assustador, isso também é de alguma forma ele é frustrado do que ele se sente muito mais realizado no final quando ele se livra disso. Eu acho legal isso, de cada personagem ter essas características. Tanto que na produção do filme, a, a animação de cada personagem, até muitas vezes trejeitos, características, foi cada... cada Personagem foi desenhado de alguma forma desenvolvido por um artista independente, né? Então o Sullivan era desenhado e desenvolvido por uma por alguém que cuidava da, do visual, o outro cuidava do outro. Então, isso traz vários personagens com características próprias, com desejos próprios, com é, trejeitos próprios. É, e é isso isso que, que é isso que a marina também levantou essa questão da diversidade são monstros diversos cada um com sua característica e que não precisam seguir um determinado padrão no final isso fica bem claro
2: é e a a conclusão do filme com um olhar adulto é que esse filme não precisava de vilão o vilão é o capitalismo é a própria
1: indústria né que que é
2: a própria indústria, né? o sistema é o próprio vilão, assim, eu gosto não é que eu desgosto do, do vilão não eu acho um personagem engraçado e tem um pós-créditos muito bom ali com ele né? quando exilam ele, mandam ele para uma, uma casa para um trailer de caipira e o menino ah, a verdade, Carey, verdade. começa verdade bater nele eu, eu sempre dou muita risada com aquilo assim mas se para para pensar a função narrativa é, do vilão ali é mais para trazer esse ar maniqueísta de, de história infantil, mesmo, né? Porque, na verdade, só o fato deles terem que ir contra aquilo que eles acreditavam e contra todo esse sistema onde eles vivem meio que no começo ter que viver as escondidas, esconder a menina ali isso em si já é um, já é um problemão para resolver o filme inteiro, né? É, mas. O Pedro falou que acha que o filme tem uns altos e baixos, assim eu acho esse filme... É... Eu também não vi raro, não, esses assim. baixos, não. Não, não. não vejo nada que eu desgoste muito, não. Eu acho um filme bastante redondinho, assim, que tem um ritmo muito bom. Dessa última vez que eu assisti, assim, passou bem rápido assistindo o filme. E gosto da trilha sonora desse filme. Não é um escândalo como a trilha de Up!, como a trilha de Divertidamente, mas a, a Pixar ela, já, ela trabalha muito bem é, os, as, as trilhas energéticas, as, as músicas. E só uma coisa que eu acho legal assim é que esse filme ele tem uma estética muito voltada assim, para os anos 60, né? que foi uma época meio que de, dourada nos Estados Unidos, né? dos primeiros televisores a cor e tudo mais. E a, os créditos iniciais, eles têm esse estilo. É, esse estilo todo pop art com com geometrismo assim com parece me lembra muito a abertura de Sabrina sabe da, da feiticeira e aí a gente vê assim no no cenário nos elementos do cenário que eles têm os modelos de televisão e tal que são bem dessa época assim que eu acredito que é um comentário também sobre a importância da mídia e a gente sempre vê é, a, a, os, os repórteres, os, jo, os jornais cobrindo os acontecimentos de forma bem sensacionalista, são, é, são momentos do filme bem engraçadinhos, assim, quando eles vão entrevistar, quando tem a primeira aparição da criança ali, né, que eles vão entrevistar as pessoas na rua e o cara não, porque a criança me matou com um raio laser, não sei o quê. Então, eu acho que é, foi uma, uma escolha estética, mas que ambienta bem. O discurso que eles estão querendo trazer.
1: Não, e visualmente é um negócio assustador. Esse, o detalhe dos, dos pelos do Sullivan. Quando ele tá naquela. Quando ele tá na neve, e assim, tem. aparece o pé grande, então a gente vê o contraste da neve com o pelo que é bem colorido. E o, e o Mike também ser verde, e o contraste com o gelo. É, e assim a cena é um pouco mais escura né? porque ali eles estão no momento que eles foram meio que banidos, então ela é mais sóbria, mas mesmo assim é muito marcante esse contraste de cor de textura, assim a, a, a Pixar é um absurdo, assim o que ela faz com, a, com as texturas é,
2: o render da Pixar
1: é não, assim, e o salto que a gente, que a gente percebe que o, acho que é o terceiro é o terceiro, porque o primeiro foi Toy Story aí teve Toy Story 2 e aí teve o Vida de Inseto, então é o quarto filme da Pixar e assim, o salto de qualidade de imagem, de textura, de movimentação dos, do, do, dos personagens do Toy Story 1 para esse, é um salto gigantesco. E Toy Story já foi um marco, né? Já foi uma coisa, assim, absurda.
2: É, a gente, a gente percebe, assim, isso tá... Isso é na história do, do mercado criativo, assim. As coisas evoluem na base da pressão e da necessidade sim, sim. mesmo, né? Então eles começaram... É, assim, para quem não sabe, uma curiosidade, mas esses estúdios de animação, eles usam softwares próprios, então, para você trabalhar na Disney, você passa num processo seletivo e depois você treina durante seis meses para aprender a usar o software deles, se você não se adaptar, você já é demitido, você nem vai começar a trabalhar, entendeu? Então, eles usam um programa próprio e então, quando eles fizeram o Toy Story, obviamente, eles começaram do zero né, a desenvolver esse software de animação, de modelagem 3D. E aí, se você pega esse primeiro Toy Story, assim, é bizarro quando os bonecos que são plástico, madeira, que são materiais, é, materiais mais sintéticos, né, eles conseguiam renderizar bem. Mas quando aparece a bebê, a irmã do, do Andy... É, é bizarro, assim, é um cabelo esquisito, é, são uns polígonos enormes, assim, né? E aí, é, do Toy Story para o Vida de Inseto, eles tiveram que desenvolver uma tecnologia nova para poder ter mais personagens, porque no Toy Story era um quarto com dez brinquedos. E eles resolviam a história com aqueles dez personagens. No Vida de Inseto, você tinha uma, uma comunidade com mil formigas ali dentro. Sim, sim. Então, eles desenvolveram um programa para conseguir renderizar mil formigas. E aí depois veio o Toy Story. E eles tiveram que é, desenvolver tecnologia para renderizar a textura de pele, as texturas das peles, e o, principalmente o pelo. Assim, eles ficaram meses só para conseguir esse resultado do pelo do, do Sullivan. Né? E aí depois eles fizeram carros e tiveram que desenvolver um render só para metais, né, para fazer aquele carro cromado com aquela... Com aquele aquela reflexo. ...da luz, né? Isso. Isso. Então, assim, cada filme a gente consegue ver claramente essa evolução. E eu, e eu acho que é uma, uma evolução... É, uma evolução bem esperada, assim, que eles vão chegar muito próximos do real. E aí, quando conseguir aquilo, eles vão retrocedendo e buscando traços mais cartunescos de novo. Coisas mais simplificadas, porque já... Não, não precisa parecer que é de verdade, né? Até é, tem que é um ser um realismo
1: é, é um realismo, mas não um realismo de, de deixar o personagem com características reais, mas um realismo de textura, né? Porque se a gente pegar o, os adultos de todos os desenhos da Pixar, os adultos nunca parecem realmente adultos. A gente vai falar isso muito no, no próximo filme, no Up, né?
2: É um cartoon, né?
1: É um cartoon. Eles deixam isso bem claro. Eles não fazem questão de fazer uma animação que é onde o, o ser humano pareça um ser humano, ou mesmo os animais eles são muito cartunescos, mas a textura é muito real, por exemplo, e os incríveis é um negócio assustador, quando os personagens estão na água, se movendo, nadando, e, e movimento Nossa. de cabelo, é, é os assim... Elementos
2: físicos, né? Vinto, exatamente, água.
1: é um negócio assustador o que eles fazem.
2: É, ele queima uma memória de computador. <risos> É, eu vou comentar rapidinho o que a gente tocou nesse assunto do, do realismo, né, do render e tal, e como é uma decisão acertada da Pixar e da Disney de se afastar de um realismo, de um ultra-realismo. Né? Existe o realismo, tem fio de cabelo, assim aquele filme da Valente, eles penaram para fazer aquele cabelo crespo, ruivo dela. Né? E que cada fio, foi a tecnologia que eles usaram no Ones S.A., cada fio eles se mexem independentemente um do outro, né? Então quando o vento bate, eles podem voar em, em direções diferentes e tal. Então existe esse nível de realismo, mas o, a, uma, uma escolha estilística né, de fazer o traço cartunesco, o olho grande, a boca grande, eles mantêm. E tem um estudo muito interessante que, que é uma curva, que depois eu vou pegar, eu vou deixar nos hiperlinks para vocês verem. Que os, que os pesquisadores desenvolveram que chama Ancani Valley, que é o Vale da estranheza né? é, numa tradição literal assim, que é um gráfico que ele faz uma relação entre o nível de realismo de uma obra de arte e a nossa percepção, a nossa, a nossa relação com aquilo. Então, quanto mais próximo do real, Maior é o nível de estranheza que a gente tem. Porque nunca vai ser 100% perfeito. E seu cérebro ele vai, ele vai aceitar que aquilo está muito real. Está muito real. Está muito real. Mas tem uma coisa estranha. Tem algo que não se encaixa.
1: Mas vai entender que, que, é que tem algo estranho na realidade.
2: Tem algo que não está se encaixando. Então, quando você tenta pegar uma coisa sintética, artificial, e deixá-la muito realista para enganar o seu olho, para fazer você acreditar que aquilo é real, aquilo vai deixar o seu nível de estranheza absurdo. Assim, gera um incômodo na gente, enquanto pessoa, muito grande. Então, quando você pega um, um filme que tem um CGI, que é muito bom, mas não é perfeito, já dá um negócio estranho na gente. Né? Então, por isso que é interessante você usar dos recursos realistas para coisas não humanas ou não naturais, tipo bicho, né? Que é o caso de um mogli, por exemplo, de um rei leão, né? Que tem bicho, entre aspas, de verdade, só que falando e rindo, que é, uma é um, algo que causa muita estranheza. Então, use esse recurso surrealista para fazer algo que não seja um ser humano ou um animal, porque o, isso causa no nosso psicológico um nível de, de distanciamento e estranheza muito grande. A gente vai deixar o, o gráfico aí para vocês verem
1: muito legal, tanto que, e é interessante como, como eles pensam tanto nisso que por exemplo o, o Sullivan ele seria um personagem que ele foi pensado como um personagem de óculos, ele usaria óculos mas eles preferiram tirar esse óculos dele porque eles queriam que os olhos transmitissem emoções emoções de monstro monstruosidade mas de ternura quando ele olha para Bull os olhos dele se marejam, eles, eles ficam maiores, então, esse, é, é nesse nível de detalhes que, que eles vão pensando, porque a ideia não é trazer real, realismo, de repente eles fazem um óculos lá, com reflexo, e a lente reflete, a uhum. imagem do cenário e atrás, a e a dilata. <risos> é, só que a ideia tipo, não era esse, não era trazer esse realismo, e aí eu lembro que a gente, que a gente até comentou sobre isso, quando a gente falou sobre Speed Racer, na como aquele cenário é totalmente verossímil, totalmente real, que totalmente quebra as leis da física, tanto é, visualmente ele não faz nem sentido quanto fisicamente, né, a questão dos movimentos dos carros e tudo, e como aquilo é, é bonito de ver, porque ele não tem compromisso é com é essa realidade. Como é aceitável
2: pra gente, né? A gente compra porque não tem esse compromisso de ser real. No universo, nas físicas que eles atendem ali, tá tudo certo, né? Acho que é isso. Que é. Eu acho que esse é um problema que eu vou ter uh, no Up, em algum momento ou outro do filme, é, mas eu vou explicar mais lá na, na frente. Acho
0: que a gente pode partir para o próximo filme da pauta, que ele vai fazer em 2009: Up, Altas Aventuras. Carl Fredrickson é um vendedor de balões que, aos 78 anos, está prestes a perder a casa em que sempre viveu com sua esposa, falecida Ellie. Após o incidente, Carl é considerado uma ameaça pública e forçado a ser internado. Para evitar que isto aconteça, ele põe balões em sua casa, fazendo com que ela levante voo. Carl quer viajar para uma floresta na América do Sul, onde ele e Ellie sempre desejaram morar, mas descobre que um problema embarcou junto. Russell, um menino de 8 anos. E eu acho que talvez aqui ele tenha um filme diferente do, do Monstros S.A. muito mais é, linear, mas que ao mesmo tempo apresenta uma série de, de questões, eu enfim, uso questões aqui como talvez sinônimos de, de problemas, no sentido de que ele inicia de uma forma muito boa, com uma problemática muito boa, mas que o desenvolvimento inteiro do filme parece ser voltas e voltas para gerar um mesmo, uma mesma conclusão, enfim, uma mesma solução que estava muito clara ali desde o começo, que é essa questão da relação entre os avós e seus netos, entre esse é, público mais idoso com o público mais jovem, enfim.
2: É, eu acho que é, é muita enrolação também para uma coisa que a gente sabe que ia acontecer cedo ou tarde, né, que é ele largar essa casa. A gente sabe que, em algum momento, essa casa ia ter que, ia ter que ser descartada. Né? Que, não é nem descartada, mas let it go, sabe? Que a pessoa estava carregando um peso descomunal que é o passado dele, né? uma pessoa super apegada ao passado. E talvez essa temática converse exclusivamente com os adultos. Né? Acho que uma criança não... Não vai ser até tanto a questão de você não conseguir seguir com a sua vida, né? Você ficar apegado a uma pessoa. Tem uma frase muito didática ali no meio do filme, né? Que ele diz que era só uma casa. Que ele ia ajudar o, a Kevin, porque a casa é só um objeto, né? Que a gente não deve ter o um apego ao, ao objeto e sim ao, ao humano. É, mas eu concordo, assim, é um filme que. Ah, os créditos iniciais, assim, a introdução do filme, dá um baile em qualquer filme de romance e drama, assim. só que aquele começo já paga o filme é de uma sensibilidade absurda para uma pessoa é, tão jovem quanto o Peter, né, na época que realizou o filme, assim todos os roteiristas do filme o pessoal que trabalha na, na Pixar, assim eu acredito que não tinha ninguém de terceira idade trabalhando ali naquele filme, sabe? Mas existe uma, uma sensibilidade tão grande para dar conta é, dessa questão que é envelhecer. né? E como é, como é um processo que às vezes passa num piscar de olhos mesmo. né? Quando você vê, você já envelheceu, o tempo já passou. É, e se você, e a gente tem que achar um jeito de, de lidar com isso, de conviver com isso. E conforme o tempo passa, coisas vão ficando para trás mesmo. Né? Não tem como você querer se apegar aqui... Querer viver de passado. É, então, eu acho... Não só isso, né? uma história de amor muito bonita ali no começo do filme. É uma, a, a Ellie é uma presença muito bonita, muito marcante ali no filme. Só que eu acho que o filme tem essa barriga ali que tenta introduzir um, um, um vilão super maniqueirista ali no meio. E aí a gente estava comentando sobre o Vale da Estranheza... Antes, né? não tem a ver com Vale da Estranheza, mas tem a ver com uma uma suspensão de descrença muito grande que tem que acontecer. Aliás, a gente está falando de um filme que um cara voa numa casa com balões. E isso no, no universo fantasioso eu acho super superaceitável, assim, mas chega um ponto do filme que eles usam de uns recursos tão absurdos para essa história seguir, para fazer sentido... Então, a gente passa a ter cachorros falantes e, em um dado momento, ali no ápice do, da ação, os cachorros pilotam aviões. Então, isso é uma coisa que me irrita um pouco no filme. Assim, apesar da casa com balões, é uma coisa que talvez a, 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 os físicos consigam realizar. Né? Agora, cachorros falantes que pilotam aviões assim, e, um, e um mandante super cruel e maldoso... É, que já era para estar tá morto, inclusive, né? porque ele deve ter uns 200 anos. Então, eu acho que o, 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 o roteiro acaba se valendo de uns recursos muito absurdos, muito sensacionalistas, é, para tocar a ação da história. Eu acho que não precisava dessa superação, dessa super ação ali, <risos> é, no meio do filme. Eu acho que o filme, se ele mantesse, mantivesse esse tom mais introspectivo, que talvez, para uma marina que não é roteirista, não entende nada de roteiro, né? talvez não funcione, né? mas eu pensando aqui, se ele conseguisse transpor o clima do início e, a, e focasse na relação é, do Frederiksen com aquela criança, é, talvez fosse mais, mais interessante. Assim. Mas é um filme que eu ainda gosto muito. É, esse filme ele levou um Oscar pela trilha sonora, né? e é uma trilha muito bem utilizada, ela pontua o filme inteiro, só que com estilos, com, com cadências diferentes, Essa é uma trilha lindíssima, que dá conta de muita coisa, né? dessa melancolia, dessa saudade, e dessas relações que vão se construindo ali, eu acho até legal, sabe, a Narceja, o Doug e tudo mais, só que eu acho que o filme vai inserindo muitos elementos ali, e acaba criando um barrigão, uma pança enorme ali no meio, que eu acho que quebra um pouco o, a, o deslumbre que eu tive com, a, com aquela história do começo.
1: Né? É, e essa abertura, ela é assim, ela é de uma poesia, ela é assim, ela é de uma aula de roteiro, de estrutura, de montagem, trilha sonora do Michael Di Aquino aqui. Tipo, ele ganhou o Oscar por essa, por essa trilha, por esses, essas três músicas do começo assim que é um, um é um brilho assim é uma é uma trilha assim que, que emociona só de ouvir a trilha e aí quando você vê aquela montagem aquelas elipses esse é, é, assim, é um negócio de outro mundo o problema é, é
2: tão vida real né Fernando
1: que, Muito? Parado, que
2: chega até a ser cruel em alguns momentos né você é, então a vida daquele jeito mesmo você faz planos você junta dinheiro para viver uma aventura e aí seu pneu fura. Isso que... é tão vida adulta, tão vida real, que as crianças talvez não consigam acessar
1: é, a poesia que tem essa, essa introdução do filme. Sim, esse plano frustrado por uma necessidade maior, isso é muito recorrente. isso E assim, esse início, ele ele tem um impacto tão grande, que aí tem dois problemas. Aí tem essas duas dois problemas. Tem um problema, que talvez a gente espere demais, depois de uma abertura tão impactante, que a gente espere que algo tão impactante quanto fosse acontecer, porque a gente já fica meio que amortecido diante de um impacto tão grande em 20 minutos de filme. Só que o problema não é que o filme não consegue dar conta desse impacto inicial que ele cria. Eu acho que o problema é que a, essa quebra ela é muito abrupta e ela é muito demarcada. Por exemplo, para mim, a gente, a gente tem esse clichê de que é um filme... É, pra criança, mas quem sente o filme são os adultos, mas acho que aqui ficou muito demarcado. A passagem é, do filme... Do drama
2: pra aventura, né?
1: Foi muito rápido e muito abrupto, assim. De repente, uhum. você vê, eles estão voando já, e, e, a, e a aventura tá acontecendo, eles já chegaram. E assim, a gente entende, é, suspensão e descrença, lógico. A gente não tá falando aqui que ah, o filme tem que ser... É, cientificamente Realista. acurado, a gente não tá não é o Nolan, a gente não tá falando do Christopher Nolan aqui, é. mas a questão é soluções fáceis soluções que, Absurdos. por exemplo é, pra mim a solução de, do, de passar de uma tormenta e ele cair justamente na Venezuela justamente na Cachoeira que ele queria ir em menos de 24 horas. É, é uma solução é uma solução boba assim, eu entendo a gente não tá querendo acurar, assim. a gente não quer que a pessoa é, porque eu pego e falo não, mas a distância dos Estados Unidos para lá é tanto, com a velocidade do não, não é isso. Mas assim, até a questão eles,
2: Até porque, Fernando, eles deixam isso bem claro no filme, numa metáfora muito muito engraçada, que é o menino jogando o GPS, o GPS pela janela.
1: Exatamente. Mas é a solu... as soluções são muito são muito simples assim, as soluções, elas são muito jogadas, elas não são desenvolvidas. E aí você tem aquele começo que é tão impactante que aí já você já se prepara para o que vem. E tudo que vem é vai de, de encontro a isso, vai vai contra isso, contra essa sofisticação narrativa, temática, de montagem, e se torna uma história linear, clichê, cheio de
2: é, maniqueísta,
1: com soluções simples e fáceis, então ainda que a história, ela é divertida, a relação do Friedrichsen com, com o menininho, ela é uma relação interessante, ela é engraçada, ela é divertida, a aventura em si, ela é divertida, a imagem da casa voando com aqueles balões, é uma imagem muito impactante, me impacta você ver uma casa voando com balões coloridos, e balões enormes e coloridos, dá um impacto muito grande, do que o pôster com aquele com aquela casa voando é muito impactante. Não, Só as que esse composições, impacto,
2: né, os os cenários quando o balão vai passando ali pelas pelas chapadas, né, pelos prédios é tudo muito bonito.
1: É tudo muito bonito e assim eu entendo também essa questão é por exemplo. O filme ele foi feito pensando numa premissa de isolamento, tanto que o Peter Dock ele fala que o filme a versão inicial era de uma cidade flutuante, e aí ele, ele pira, né, que é uma cidade flutuante, num planeta alienígena, povoado por criaturas que são meio que bonecos, assim, e aí ele começa, ele quer fazer uma coisa é meio... Faz quase um
2: olho, isso.
1: É, só que aí ele começa a perceber que não faz muito sentido, porque é uma cidade, então as pessoas, elas vão se comunicar, então não há ali o isolamento, aí depois ele pensa, pô, então beleza, vamos, vamos pegar só esse, essa, esse tema do isolamento da cidade flutuante, mas vamos aplicar para uma casa, só que aí, como que vai ser essa casa? E aí, essa casa vai ser uma pessoa só. E aí ele vai começar a construir essa temática para tentar isolar ali, aquele personagem. Mas, apesar do momento que ele se isola com, aquele, com aquela criança, essa temática meio que acaba se diluindo um pouquinho. E ele retoma, no final, na questão de que ele se isola do mundo porque ele fica preso a uma, a uma imagem que é distorcida da esposa dele, de que a esposa dele não teve aventura, que ela tudo queria, que é aquela questão do álbum de fotos, que ele para na metade, ele não, não vê o álbum inteiro. E aí ele retoma. Mas entre o, entre o começo do filme e o final, esse meio, eles meio que abandonam essa temática principal que eles tiveram, tanto que foi o, o conceito principal do filme, eles meio que abandonam pra criar uma aventura, é, que é divertida sim, claro, uma aventura bonita, tudo, mas que não conversa com essa do filme.
2: É, e tipo assim... Tudo bem, talvez, é, dar uma aliviada nessa, nessa trama inicial, se fosse desenvolver melhor o relacionamento do Frederiksen com a criancinha, né? Qual que é o nome da criança mesmo? Russell. É Russell. Nossa, o nome dele não é nada oriental. Né? É, tipo assim, eu acho, eu acho a premissa, a historinha do Russell muito interessante, né? Ele, ele basicamente é uma criança negligenciada, é uma criança muito solitária. E é
1: pouco desenvolvido, e né?
2: É, é uma criança carente e tal. E isso não é, isso não transparece tanto. O personagem não tem um arco, ele não tem uma super mudança, né? Ele é uma criança que começa de um jeito e acaba igual. Assim, aquela criança altiva, disposta a ajudar, que quer estar. Tá carente, que quer estar perto do Frederiksen, que quer estar no meio da aventura, que gosta de animais e tal. Mas você não vê uma evolução é, desse drama, desse personagem. Né? Ele, ele, ele termina uma criança sem amigos, começa sem amigos e termina com um amigo idoso. Assim. Basicamente é isso. Né? E mesmo terminando com um amigo idoso, eu acho que a amizade deles é um pouco mal, mal resolvida. né Porque basicamente o, o Russell ele é esse símbolo do filho que ele nunca nunca teve com a esposa, né? Então, foi uma criança que meio que veio para cumprir esse papel do filho que ele nunca teve, e ele era para ser o pai que essa criança não tem, né? o pai presente.
1: Nossa, você lembrou agora dessa, dessa coisa da criança, a cena que, a, que eles perdem a, o bebê, ela é tão linda, Nossa, mas ela é, é tão muito triste, triste, né?
2: Muito triste.
1: E ela é tão respeitosa porque é apenas uma distância assim, a câmera ela fica distante e da, é algo que talvez do, a do, dos, dos dos criança perso... muito
2: nova não entenda mesmo, porque é uma é, não é, é feito de uma forma um pouco abstrata, né? Então a própria gravidez e até o próprio a questão sexual do casamento, ela é muito ela é muito lúdica. Sutil. Então eles falam em ter filhos apontando nuvens no céu. E aparecem vários bebezinhos, é verdade. né? E dali ela meio que já aparece grávida decorando o quarto do bebê. E depois já corta para uma... Né, nem corta uma transição de uma parede para outra. E eles no, recebendo a notícia do médico e tal. Então isso é, isso é muito poético mesmo, porque é de uma sutileza. De um, é muito lírico, sabe? É, não tem nada muito... Uh, muito didático ali, muito certinho. É... A gente que é adulto entende, né? Óbvio, aquilo ali é a vida de todo mundo. Todo mundo passa por aquilo, uma hora ou outra, né? Mas uma criança talvez não entenda a... a gravidade daquilo. Mas diz aí, Pedro, nós vamos aqui falando nada
0: do filme. Não, acho que é por aí mesmo, assim. Ele começa muito bem a premissa, como eu falei lá no começo, a premissa é, é interessante, esse conflito geracional e as próprias relações que são estabelecidas especialmente ali, considerando o começo do século XXI entre esses avós e os netos enfim, no filme não, não necessariamente é um lance familiar mas está obviamente posto ali, né, essa relação é, e a forma como ele escolhe discorrer e mostrar isso é obviamente meio vazia, assim é literalmente isso, é um filme que começa muito bem tem uma mensagem muito boa, mas que ele não sabe lidar com tudo o que acontece ali no meio sabe, é uma coisa meio solta de fato, a mensagem é maravilhosa assim, quando a gente vê que ele começa é, é lindo, e a relação dos dois no final, e como um abre mão de algumas coisas para, enfim, cuidar do outro é também é ótimo, mas tudo que tá ali no meio parece
1: meio, de fato, uma desculpa para o grande mote do filme, né é, não sabe o que é mais louco? A gente tá falando desse filme, parece que eu. Parece que a gente não. Eu vou falar por mim. Parece que eu não gosto do filme. Se alguém me convidar pra ver esse filme agora, eu paro e vou ver esse óbvio, filme. óbvio, gente. Eu amo Quem esse, filme. Ver o Doug, eu amo esse sabe? filme.
2: Eu acho que um trabalho muito bem feito foi a questão, o personagem do Doug, assim, porque se a gente colocasse uma coleira de fala num cachorro, eu acho que era esse tipo de coisa que a gente ouvi mesmo. Eu tô aqui ah, a piada do esquilo é muito boa. Porque eu te amo. Sabe como? E eu acho que é um pouco o <risos> que aquele filme Pets tenta fazer, né? que é dar uma personalidade para cada tipo de bicho. assim. Tem a personalidade do gato, tem a personalidade do cachorro. Então, eu acho que a construção desse, desse personagem é muito boa. É, só que tem umas. Por exemplo, a Narceja, ela meio que está ali no filme para... É, para justificar o vilão, né? Então, eu acho que tem muita sobra no filme, assim. Tem muita, tem muita gordurinha. Sobrando,
1: sim, sim. Né?
2: Mas eu acho um filme divertido, sim. Só que é isso, né? Pra gente que amou o começo, é uma, é uma curva é, decrescente, né?
1: Até o final do filme ah, a, piada do esquilo, a piada do esquilo eu faço até hoje com as minhas cachorras <risos> Todo dia que eu chego aqui eu pergunto E aí, pegou o esquilo? Cadê o esquilo?
2: <risos> é demais, gente, aquilo é demais, é muito bom
1: A gente pode partir
0: para o próximo filme da pauta Que ele vai fazer ali em 2015 Divertidamente Uma mudança para uma nova cidade, as emoções de Riley, que tem apenas 11 anos de idade, ficam extremamente agitadas. Uma confusão na sala de controle do seu cérebro deixa a alegria e a tristeza de fora, afetando a vida de Riley radicalmente. E aí eu acho que tudo que a gente falou sobre o Up aqui é, é o contrário, assim. É um filme que tem um mote muito óbvio e tem um período, digamos assim, um período curto um desenvolvimento super interessante, mas que o filme inteiro se justifica a partir disso e não o contrário, sabe? É um filme que tá muito ligado a esse interesse do Peter Doctor no subjetivo e no aspecto filosófico da psique humana enfim, não tem como não dizer isso até porque é um filme que trata sobre essas emoções mas ao mesmo tempo é um filme que funciona muito bem para crianças e, e lida muito bem com a forma como elas enxergam esse amadurecimento, não de passar da infância para a adolescência, mas de uma infância mais é, lúdica para uma infância um pouco mais realista, né?
2: Gente, eu, assim... Eu acho que na questão técnica do roteiro, é, na questão da, da psicologia infantil... Da, da pedagogia. Esse filme é genial. assim é, Eu que não tenho muito convívio com criança, então, às vezes, quando eu preciso conviver, tem algumas questões muito práticas, muito corriqueiras do dia a dia, que quando uma criança te pergunta, você você pena em explicar aquilo para a criança. Então... É, eu lembro, eu me lembrei muito claramente agora de uma situação... assim, Quando eu era muito pequena, a gente tinha ensino religioso na escola... E um dos meus colegas perguntou para a professora que ela estava falando... Que Deus criou os bichos, não sei o que e tal... E ele perguntou para a professora... Mas se Deus é tão bom, por que, que Ele criou animais ruins como o leão e a cobra que come a gente? Se Deus é bom, por que, que Ele criou um animal ruim? E aí para você explicar para uma criança... Que obviamente o animal não é bom nem ruim que a natureza, que tem uma, um ciclo, que tem uma cadeia alimentar. É toda uma volta que você tem que dar. né? E criança faz esse tipo de pergunta e a gente que é adulto já tem aquilo tão, tão claro. E na hora que a gente tem que explicar, a gente tem que ter, fazer, escrever uma tese de doutorado. Né? Então, eu acho que esse filme ele explica, ele cria um universo complexo, que tem suas próprias regras, eu, pelo menos de todas as vezes que eu assisti, eu não encontrei furos para aquele universo que ele criou, para o funcionamento, para as regras existentes ali dentro. Para mim, tudo é muito coerente. Ele criou toda uma estrutura para explicar para a criança por que, que ela, ela tem sentimentos ruins e sentimentos bons. Por que, que chorar é importante? Por que, que você não pode menosprezar é, sentimentos, entre aspas, negativos. Por que, que você tem que sentir raiva? Você tem que sentir indignação? Você tem que sentir tristeza? Você tem que chorar? Por que, que a, e, claro, para crianças mais velhas e depois que a gente vai crescendo, por que, que os sentimentos eles são tão mistos e a gente não consegue interpretar direito o que está sentindo? Então, são coisas tão, tão do dia a dia, tão corriqueiras, né? E que tem muito adulto que não entendeu ainda, que precisa fazer muita terapia para entender, né? Por que, que você tem que chorar? Sim. Por que, que é importante você curtir a sua força? Sim. Sentir sua tristeza? Sim. Porque tudo, tudo é uma ferramenta para você lidar com as situações. Gente, isso é psicologia pura. Isso é psiquiatria pura. Isso é Freud, sabe? Freud para crianças, entendeu? Então, eu acho que nessa questão o roteiro é brilhante. Porque ele, ele, ele cria tantas coisas... E não é difícil de entender. Você tem as lembranças e as lembranças criam as memórias base. Cada memória base cria um aspecto da sua personalidade. E a sua personalidade depende dos sentimentos para se manterem de pé. Então, Todos os quanto, sentimentos, quanto, né? É, quanto melhor você equilibra e lida com seus sentimentos, mais fiel você consegue ser a sua essência. Então, se você consegue lidar com as situações de maneira saudável e sentir os sentimentos que você tem que sentir, você consegue evoluir, você consegue manter a sua essência e continuar você mesmo. Gente, como que você explica isso para uma criança? Divertidamente, sabe? Então, é um universo muito rico que não deixa pontas soltas. Isso eu acho genial.
1: Eu gostei muito, Mari, dessa sua ilustração, dessa questão do seu, do seu colega, que perguntou na questão do, do, de Deus e os leões, e bichos e sim. Porque, assim, realmente, um adulto conseguiria explicar. Porque a gente convive com isso o tempo inteiro. A gente convive com... A gente, a gente, a gente entende, ainda, ainda que, que a gente não vá para um lado religioso, mas você conseguiria explicar de modo até é, científico, científico, de modo evolutivo, o que, que acontece com os animais. Você conseguiria explicar. Agora, a gente, não, a gente adulto... A gente nunca foi ensinado a lidar com as nossas emoções. Se uma criança te pergunta, é, por que eu sinto saudades? A gente vai se enrolar todo para explicar o porquê que ela sente saudades. E assim, é, o filme ele foi desenvolvido, foi uma ideia que o Peter Docter teve quando ele começou a perceber que a filha dele estava se sentindo muito é, ansiosa, reservada, quieta depois da mudança, e ele passou por isso porque ele veio... É, ele foi para os Estados Unidos a partir da Damar, da né, Porque ele, o pai dele foi estudar música ele acompanhou... E aí ele percebeu que ele teve muita dificuldade em se enturmar... E aí ele sentiu esse deslocamento que a Riley passa... né? E a filha dele passou a ter... E ele começou a observar isso... E aí ele começou a se perguntar... O que que passa na cabeça de uma criança numa situação dessa? E aí ele foi consultar vários psicólogos... É, doutores, professores de psicologia... Para entender e para estruturar essas emoções, tanto que de início ele teria outras emoções além do da raiva, da tristeza, do nojo, da alegria, teria ainda o medo e a surpresa. Só que aí o medo, como medo e, e é, não, como a surpresa e a alegria, eles são meio parecidos, né? Então eles acabaram deixando apenas essas cinco emoções. E aí, a partir desse disto, ele começou a estruturar como que esses como que esses elementos eles podem se misturar criar uma engenharia que eu acho brilhante, a forma como você falou, Mari, como a estrutura, a questão das, das memórias bases, aquela piada maravilhosa da, do comercial, que é aquela memória que aparece do nada, aquilo é brilhante, aquilo é engraçadíssimo. E assim, e algumas sacadas, como por exemplo, a linha de pensamento, que é aquela linha do trem, eu achei aquilo muito bom. E como você dorme, ela para e às vezes ela, ela se Nossa. perde. É muito bom. Tem boa. um
2: comentário muito adulto, assim, quando eles estão no trem do pensamento, eles falam que opinião e.
1: e fatos são, são parecidos.
2: Fatos são muito parecidos, né? Como diferenciar uma opinião de um fato? É, não, Isso e é a...
1: muito coisa de adulto, gente. É muito bom. E, assim, é, eu assisti esse filme e foi a partir desse filme, a partir desse filme, que eu identifiquei, ou que eu. a partir desse filme que eu busquei ajuda, porque a partir desse filme eu entendi, eu entendi que eu tinha depressão a partir desse filme eu consegui entender o que é um sentimento desajustado porque assim, o filme ele mostra que existem, existem condições de tristeza mas que essa tristeza, a partir do momento que ela, esteja, que ela está desajustada, alguma coisa está acontecendo, e aí que eu falei tem alguma coisa acontecendo comigo tem alguma coisa que não está não tá, sabe, é meio que tipo, é, desenhou que Talvez a, a, a minha alegria não esteja tão, tão boa assim, ou a minha tristeza está tomando espaço que não é dela. Eu falei, não, tem alguma coisa errada comigo aqui. E aí eu fui buscar ajuda e tudo. Então, aí você vê o impacto que esse filme tem. É, hoje, para mim, é um filme assim, que ele é muito caro, no sentido de que ele mexe muito comigo. É, talvez seja um dos filmes mais emocionantes. Assim, é um filme que tem, uma, tem uma, uma, um peso muito forte pessoal para mim e falar que para mim falar desse filme aqui já, já tá meio difícil para mim, mas assim, é um filme que tem um poder na minha vida, e eu acredito que na vida de muitas pessoas que têm que precisam lidar com emoções, com sentimentos e às vezes não sabem lidar com esses sentimentos, muito poderoso, é um filme muito forte nesse sentido. E saber que existiu essa pesquisa por trás, eu lendo e agora para para pauta, saber que houve essa, essa preocupação do pete doctor de buscar esses profissionais para entender sentimentos, para mim só valoriza mais o filme, para mim só deixa o filme ainda mais cativante, eu entender o que levou esse, esse diretor a fazer esse filme, a história pessoal, a história com a filha dele, para mim só faz esse filme se tornar ainda mais, é, mais importante, mais forte, eu começo a lembrar assim da da trilha sonora do, do, do Michael Daquino daquele daquele que no começo do, do daqueles acordes no começo da música eu já começa a me emocionar assim porque eu já começa a lembrar de um monte de coisa da como, como eu vi esse filme no cinema como ele mexeu comigo como eu é, na minha primeira consulta com a minha psicóloga é, que eu tive esse filme foi pauta da conversa então é, é um filme assim que para além de ser um filme que ele tem um, um, uma estética assim, linda, é muito bonito você ver que ele trata de uma coisa que, é, que é, não é palpável, né sentimento. Como que você vai fazer uma imagem um sentimento? Como que você vai descrever fisicamente um sentimento? E assim, eu não conseguiria pensar... Hoje eu já não conseguia pensar numa tristeza de outra maneira. Você falava, a tristeza como é que é? É
2: melancólica Ela... aquela tristeza, né? Não
1: Isso, é, é melancólica, mas ainda é, é fofa, é, é agradável. É fofa. Aquela é raiva, com aquele, aquela coisa meio atarracada com, com aquele fogo É tudo muito bem pensado. Eu não consigo pensar numa raiva...
2: É, todos os sentimentos são bem-vindos, né? Assim, não tem nada
1: e assim todos os personagens têm seu é e todos os personagens têm seu momento lógico a gente tem as duas protagonistas que é a tristeza que é a tristeza e a alegria mas todos os personagens têm seu momento têm seu brilho a sua piada tem seu momento de, de ajuda todos são importantes para o desenvolvimento da história é, todos têm seu momento de brilho é muito é muito bom é, assim é, é, não, esse filme é tudo que... todo esse filme é maravilhoso
2: mas é porque pensando assim, muito no contexto que a gente vive, de rede social e disposição de vida, ostentação e fotos, é, muitas pessoas adultas, crescidinhas, elas vivem nessa dualidade entre felicidade e tristeza. Uhum. Elas não entendem que existe todo um espectro de, de sentimentos e que esses sentimentos se fundem, se confundem. Então, a maioria das pessoas está sempre buscando uma, uma felicidade, uma felicidade, e elas não entendem que a felicidade é... são momentos, não é um estado permanente. São momentos, você busca, sim, sua felicidade, mas você precisa ter ciência de que a, a tristeza está ali do lado, a saudade está ali do lado. Eu acho que a cena final, assim, falando de beleza e poesia, uma das cenas ali no final, que é o abraço da família, né? era tudo que aquela, aquele acolhimento e aí a tristeza toca numa lembrança é, feliz e aquela lembrança vira um misto de azul e dourado e a criança que está chorando de repente abre um sorriso no canto de boca ela não parou de chorar É
1: isso exatamente, ela não, ela não parou de chorar. De a tristeza surge não um foi embora. Ali.
2: É, isso. E surge um sorriso ali então assim, isso é muito lindo. E aí falando já de uma parte uma, uma questão mais técnica assim, que você comentou que a beleza dos cenários e toda essa engenharia dessa mente, né, que, é um, que é um vale cheio de ilhas e trens e labirintos e tal, é, é uma decisão muito assertiva. Né? Como a gente está falando da mente humana, da psique, nada mais acertado do que você fazer toda uma direção de arte, um, um design super colorido e onde as possibilidades são infinitas, então aquela sequência que eles passam pelo setor abstrato, <risos> é maravilhosa, é maravilhosa, então eles, eles entendem que a mente humana é um universo à parte e ali eles conseguem criar e desenvolver e despirocar total, e eu acho que é isso um pouco que fica devendo no Soul na questão do além-vida, né, que é um negócio que a gente não sabe como é, só quem morreu sabe, <risos> Então, é um design muito contido, mas quando a gente chegar no show, a gente comenta isso daí. É curioso que a minha relação com esse filme ela é meio
0: dúbia, assim, porque eu vi ele no cinema e, assim, eu gostei, mas também nada demais, sabe? Eu até achei estranho as reações que esse filme teve na época que lançou, porque pra mim foi algo de super exagerado, assim. E agora revendo, ele cresceu bastante, assim, até com o tempo. Eu acho que esse tempo, sei lá, cinco, seis anos, praticamente fez bem pra ele em relação à minha leitura. É, mas eu ainda assim não consigo abandonar aquela leitura que eu tive lá quando eu vi no cinema é, em 2015. Assim, é, é um filme que tem muito a dizer, que tem algo de, de muito puro assim, na essência e na forma como ele trata. Mas que ao mesmo tempo a própria existência dele soa um tanto quanto assim Não que uma coisa anule a outra, mas é, é uma relação que é, é meio confusa pra mim, sabe? Eu vendo hoje pra gravar, eu gosto muito do filme, assim, acho que eu dei, sei lá, cinco de cinco pro filme. Mas ainda assim, há algo ali que, que me incomoda um pouco, e que talvez eu ache que, justamente como a Marina falou, chega no Soul e o Pete Doctor. Pesa bem a mão, assim, e aí mostra que realmente o que tá de ruim ali no meio de tanta coisa boa, divertidamente, tá forçado
1: no soul, sabe? Mas você acha que é pretensioso ou ambicioso?
0: É uma boa pergunta, eu acho que é ambicioso e que na ambição eu ele tem uma certa pretensão, pretensão, sabe? De querer dar que conta suas, da, dessas que... emoções e do que é a mente humana, enfim...
2: Não, eu acho ambicioso. Eu acho que entrega. Ele entrega sem prometer. Mas eu acho, eu não acho ambicioso de um modo pejorativo. Muito por causa do contexto em que ele foi feito. Assim. Esse é um filho de, esse é um filme de pai para filha. É, essa é, esse é o desespero de um pai que está lidando com uma criança crescendo e tendo que explicar coisas para ela e um processo de aprendizado do próprio Peter, sabe? então eu acho que não é um, não é pretensioso nesse sentido ruim é porque eu vejo muito Peter Doctor ao mesmo tempo que ele está realizando esse filme ele está aprendendo e ele reconhece que ele não sabe de tudo e a gente vê na figura dos pais ali como eles ficam impotentes é, diante da revolta da filha e a chegada da puberdade ali no final e como é difícil para um pai ver a perda da inocência. Né? Então, eu vejo que ele se coloca nessa posição de um pai impotente diante das emoções de um, de um serzinho que está mudando, que está crescendo e tal. Por isso, eu não acho pretencioso. Assim, eu acho ambicioso, mas, para mim, o filme entrega é, o que ele pretende. E entrega de uma maneira muito, muito bonita, muito lúdica também. Aquele personagem invisível lá... O amigo imaginário é de cortar o coração, a gente não precisava daquilo. Abandonar o, o cara no lixão foi demais.
1: Mas faz sentido assim, essa questão da memória apagada, de você deixar... É... E é uma coisa também de amadurecimento, né? Você deixar uma fase da sua vida, porque aquele bichinho, aquele amigo imaginário representa uma fase da vida, a infância... E a transição ali da, dessa infância para uma vida do, de um adolescente. Então, ali, como ela tá entrando na puber, puberdade, ela se desapegar daquele passado. Não desapegar do passado, mas transicionar daquele passado para uma situação de, de amadurecimento. E, para mim, ele, ele o que mais pega nesse isso. filme é a cena muito onde muito. há o abraço. Porque, assim, a tendência. Eu não sou pai, mas é, eu imagino que a tendência Você de é todo pai de pet. Pai de pet. É, eu acredito que a tendência de todo pai é evitar que o filho, a filha, fique triste, né? Então o pai e mãe é, vai blindar o que for possível, né? No sentido de proteção, para que essa criança não fique triste. E ali no final, quando eles percebem que a garota tá triste, que ela desabafa, não há uma censura, não há uma justificativa, não há um... Ah, filha, não fica assim... Pensa que, que aqui é muito legal... Ah filha... Não fique eles triste... ela... É porque assim... A tristeza faz parte... A minha psicóloga... Ela fala muito disso... Ficar triste... Faz parte... A tristeza... Faz parte... Você tá triste... Não é um pecado... Você ficar triste... Não é um erro... Não é uma fraqueza... A tristeza ela faz parte... E ali... Quando ela chora... E eles só abraçam... Eles acolhem a tristeza dela... E a tristeza dela faz... Começa a fazer parte deles também, eles ficam tristes por conta disso, ali há uma cumplicidade, ali há quase, é algo quase é, metafísico assim, tipo, de, de, de um espírito de tristeza ali, mas não de uma forma negativa, mas de uma forma de, de cumplicidade mesmo, de compreensão, de empatia, de entender o lugar de cada sentimento, e naquele momento, essa tristeza ela, tem, ela tinha um lugar muito marcado e muito necessário naquele momento de de transformação... e assim... E, e logo na sequência mostrar... ela superando este momento... De, de tristeza que... É, pode parecer um, um final meio... meio... sei lá... Ah, meio bobo... é um bobo... mas no final meio... maniqueísta no sentido de... Tipo, ah, depois da tristeza logo vem... Aquela, aquela coisa tipo... depois da tempestade vem a bonança... mas não, é no sentido de que... naquele momento a tristeza ela tinha um lugar mas aquele lugar logo seria logo seria substituído por um outro sentimento seja alegria seja um medo seja é, um nojo e elas vão convivendo e vão ter cada um vai ter o, o seu espaço então para mim a cena chave desse filme é essa cena que é a cena que me derruba e depois e aí e aí para fechar o filme assim para manter o, o clima lá no alto ainda tem aquela cena pós créditos maravilhosos, aquele cachorro, aqueles cachorros é, latindo, com, aquelas, com aqueles gatos sendo gatos, que é uma coisa absolutamente maravilhosa Tipo, eu, eu acho que ele nunca mais vi um gato de outra maneira depois que eu vi esse, essa cena pós-créditos e é muito bom, assim, eu acho que filme assim é, vou parar de ficar elogiando esse filme porque já tô ficando repetitivo já
2: <risos> é.
1: acho que
0: a gente pode então partir para o último filme da pauta lançado ano passado, em 2020 Soul Garner é um professor de música de ensino fundamental, desanimado por não conseguir alcançar seu sonho de tocar no lendário clube de jazz The Blue Note em Nova York. Porém, um acidente o transporta para fora de seu corpo, fazendo com que ele exista em outra realidade na forma de sua alma. Para poder retornar à Terra, Joe deve trabalhar com almas em treinamento, como o 22, uma alma com uma visão bastante obscura da vida. E aí é aquilo que eu falei, acho que o, o Sou ele pesa muito a mão em tudo que é um problema indivertidamente, assim. Especialmente, aí eu, eu não tô fazendo trocadilho nem nada, mas é um filme que pra mim não tem muita alma, sabe? Ah, é um filme meio ah, vazio, não. Eu vi, eu quase. Vi esse
1: trocadilho vindo, quicando.
2: É. Levantou a bola e cortou. <risos> <risos> mas tipo assim... Ah, eu, preciso, eu preciso muito reassistir, porque é, eu tive uma, uma recepção meio morna da primeira vez que eu vi o filme, mas conforme eu fui pensando nas escolhas que eles fizeram, até nas escolhas estéticas assim, para o filme, eu vi uma inteligência, uma coisa muito bem pensada ali, só que aquilo, né, é um filme que você precisa dosar muito a sua abordagem, porque a gente está falando de morte num filme de criança. Então, você vai falar de uma coisa além-vida. Né? Então, eles vão retratar ali um universo totalmente um, totalmente fora mesmo da realidade. É né? um plano diferente do nosso. Então, como você vai abordar isso de uma forma leve e otimista, que é o que a Pixar que quer fazer, ao mesmo tempo que você não pode deixar de lado o que tem uma vida em risco ali, né? que se o cara não conseguir completar a missão, ele vai morrer. <risos> é, então, tem todas essas questões delicadas que eu acho que tornam o filme linear para não, não escorregar feio, sabe? Porque é uma temática meio delicada de tratar e, e eu acho que, que o Peter, ele meio que se arriscou um pouco. Não acho que deu errado. Eu gosto do filme. É, só que, para mim, foi uma decepção a questão da trilha sonora. Eu estava esperando uma surra de jazz na minha cara. As sequências onde ele entra naquele estado uh, onde ele transcende, né, quando ele está se expressando ali na arte dele, que ele vai até para um plano astral, quando ele está tocando, são incríveis. Eu acho que ali a trilha sonora faz o seu papel, cumpre o seu dever, mas a trilha que desenha e pontua os momentos do filme é bem genérica, para mim, bem neutra. Ainda quero assistir de novo. Mas não foi um filme que eu saí e quis, quis abrir a, 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 a trilha sonora no Spotify e, e reescutar, assim, de jeito nenhum. Então, eu acho que foi uma escolha, nesse caso, também ambiciosa, porque a gente está tratando de um assunto exclusivamente é, adulto. Eu acho que as crianças estão cagando para qual é o propósito delas. É, eu ne... Desculpa ô,
0: o, ô Marina, o
2: palavreado assim.
0: Você é. falou dessa questão da trilha, eu me esforçando agora e olha que o filme foi lançado não tem um mês assim. Eu me esforçando eu não consigo lembrar nem do tema principal.
2: É, eu não lembro do tema principal. Também não lembro. Então assim. Ele, ele se arriscou querendo tratar de um tema é, exclusivamente adulto, que é a questão da busca pela felicidade plena e o seu lugar no mundo e o seu propósito. E tem, Eu enxergo muito que é, é, são temas que estão sendo muito debatidos é, ultimamente, porque essa questão filosófica do que fazer com a vida, do que a gente nasceu para desempenhar, isso é uma discussão... Eu acredito que muito, muito da nossa geração para cá, porque na idade do meu vô, por exemplo, você escolheu uma profissão, estudava quando podia, mas já começava a trabalhar. Era uma coisa pragmática, muito prática, porque você tem que ter dinheiro para sustentar uma família, uma esposa, e comprar uma casinha, e comprar um carrinho. Sabe, aquela coisa desenhadinha. A sua vida ela já era predeterminada. E essas discussões que eu acho super saudáveis e importantes de você entender aquilo que você ama e aquilo que vai ser o, o motor para você seguir em frente na sua vida e ter planos e dividir a sua vida com outras pessoas e tal, e contribuir para a sociedade onde você vive com aquilo que você sabe fazer e gosta, é, eu acho que é um tema ambicioso de tratar a questão do, da síndrome do impostor. Né? É, e eu acho a saída do roteiro, a solução final bonita, mas eu acho um pouco conformista, um certo nível assim. Eu, eu preciso muito rever, porque é isso que eu sinto assim. Aquela cena que é puro suco de pizza, né? 100% pizza, aquela cena onde ele passou pela aprovação pelo desafio e ele senta no piano sozinho e passa a refletir no aprendizado que ele teve. Ele passa um filme, né, literalmente, na cabeça dele, que ele revê toda a vida dele, e ele entende que é, ele só precisava mudar um pouco a perspectiva, mudar o olhar para a vida dele. né? Porque, a princípio, a gente achava a vida dele uma bosta. O cara talentoso, não realizou nenhum sonho, mora sozinho, não tem ninguém para dividir a vida a mãe cobrando ele ter um emprego, o cara não, não conseguiu se realizar, já está numa idade meio avançada. Assim. E aí no filme, com uma mudança de perspectiva, ele enxerga os momentos bonitos e realmente importantes que ele teve na vida dele. Eu acho isso uma, uma lição boa, até pensando nesse universo infantil, né? de como a gente não deve menosprezar coisas simples é, do cotidiano, que elas têm o seu valor, e são, querendo ou não, são esses momentos simples e corriqueiros que fazem a vida valer a pena, mas eu acho que o fato dele simplesmente não não querer mais correr atrás desse sonho do jazz e tal, querer continuar professor, eu não sei, me deu uma, uma sensação um pouco conformista assim da parte dele. né é, Eu não sei se o roteiro falha na relação, na, na nessa jornada que ele tem com a pupila lá no lá no Além, né, de ele tentar mostrar para ela que a vida tem cor, que a vida é bonita, que a vida tem sabor, que a vida tem várias nuances. E ele, tentando mostrar isso para ela, na verdade, é ela que mostra isso para ele, né, para ele dar valor na vida. Eu não sei se isso foi tão bem construído a ponto de eu comprar esse final, assim de que ele, ah, eu não preciso mesmo ser um músico de jazz, eu sou um bom professor de ensino médio, eu gosto... De ensinar outras crianças, esse talvez não seja o, o a coisa que eu mais amo, mas talvez seja o meu propósito, sabe? Eu tô viajando que sozinha faz uns cinco minutos, mas eu acho que o filme tenta, de, tenta dar conta...
0: Ô Marina, sobre esse lance do, do propósito, é curioso que tipo, sei lá, com 10 minutos de filme eu pensei justamente isso, de ah, beleza, ele vai descobrir que... Ele achava que o propósito dele era ser um músico foda e criar trilhas e tocar num bar de jazz. Mas no final ele vai descobrir que o lance dele é ser professor. Mas eu acho que até isso o filme nos nega, até né? isso fica fraco. Um não, tem essa, tipo, não tem essa, esse ímpeto de, ah, vamos, beleza, ele não conseguiu o que ele queria. ele. Mas ele descobriu que o propósito dele era ensinar, era desenvolver pessoas, era... É, fazer com que os alunos dele, enfim... Mas não, simplesmente o filme ele, ele é até, talvez, preguiçoso nesse ponto de logo em seguida que ele meio que volta a Terra, tem essa chance, o filme acaba, assim, não, vamos cortar por aqui, tá bom, sabe?
2: É, e eu acho, que sim, um ponto, um paralelo que eu faço com Divertidamente, por exemplo, que o Divertidamente, ele, eles vivem numa bolha ali no centro de comando e, de repente, eles são tirados à força dele e eles caem é, naquele universo. E o roteiro, o filme, a direção, ela explora cada aspecto desse universo. assim Cada nuance, cada possibilidade que você pode ter ali dentro, ele vai explorar. E é fascinante você ver cada pedacinho da ilha, cada personagem que aparece, a função de cada um naquela narrativa. Isso tudo cresce e empurra a história para frente, no caso do Divertidamente, eu pelo menos tinha a expectativa de que eles fossem passar essa jornada lá naquele Além Vida, né? E aprender as regras daquele mundo e entender como funciona. Mas eles passam um tempo muito curto ali. Esse tempo que eles passam ali, para mim, é, muito, é meio blasé, assim, é meio desinteressante. Tudo bem, faz sentido, porque o Além Vida talvez tenha que ser essa coisa plácida mesmo, né? e toda azul, e os, os bichinhos branquinhos, sem muita coisa para chamar a atenção. Ali não é, não foi não é um, um cenário, um lugar que foi feito para ser legal, porque as pessoas não têm que ficar ali. né Elas estão ali por, uma, por um tempo transitório mesmo. Mas, ainda assim, eu não sei. Eu acho que eles exploram um pouco aquele universo e já voltam para a vida real, né? para o planeta Terra onde a gente está aqui. E aí eles... Basicamente, tentam trabalhar nessas coisas corriqueiras e cotidianas que são o que dão cor é, para a pra nossa vida <risos> merda do dia a dia. Né? Então, é você. É você comer um pedaço de pizza, é você chupar uma balinha doce, é você sentir o vento, sentir o cheiro, sabe? Eu não sei.
0: O Marina, e justamente nesse cotidiano é que talvez tenha a minha maior crítica ao filme, é que quando você pensa numa animação, você pensa não em um gênero cinematográfico, mas em um instrumento de, do cinema que você pode fazer um milhão de coisas assim. você pode... uma coisa quase aleatória exato, você pode ir pro espaço e voltar em um segundo e você pode mudar a cor, a forma tudo isso sem ter essa limitação física que é do, do, do ser humano assim. e o sol se você para para pensar boa parte dele é um filme animado assim sabe, o que se passa ali naquele universo das almas, vamos dizer assim, é uma coisa muito curta, a maior parte dele é na, enfim, nesse simulacro de, de terra mas com os personagens super blazer, o protagonista que não, não tem um carisma ele não, não apresenta nada de diferente e você faz uma trilha que também não chama pra nada é pra ser um jazz, mas que não enfim, eu acho que pra mim é um filme super, sabe, não, não é nem vazio em si, mas é um filme que parece muito desencontrado, sabe? Ainda em busca de ter uma identidade própria.
1: Eu vou discordar, eu vou discordar de todo mundo agora.
2: Distorde.
1: Ponto a ponto. Eu tô aqui chocado com vocês. Falta alma <risos> pra vocês. Essa é a minha conclusão. Não, eu <risos> tô zoando, tô zoando. Eu tenho, eu tenho meus incômodos com esse filme, mas assim, eu, eu quero pontuar algumas coisas que foram levantadas aqui. É, primeiro, em relação à trilha sonora, é, eu... Eu, eu posso estar tá passando um pano pros compositores, que é o Trinidad Hesner e o, o John Batiste, porque eu, eu vejo, por exemplo, a, o fato do filme não ter um tema principal, para mim, casa muito com o que é o jazz, que é aquela coisa, que, é aquela coisa que, no, que não tem refrão, é aquela coisa que é mais solta, é aquela coisa do... do... do Jazz Fusion, que é aquela coisa do do jazz de ensaio... que é aquela coisa do, da improvisação... Que não, que não precisa de uma repetição... de tempos quebrados... que pra mim funciona maravilhoso assim... eu gosto muito, muito da trilha... eu acho que combina muito bem... principalmente quando, quando há essa divisão... entre aquilo que é etéreo... que é aquela, aquela cena toda... No, no, no além vida... que é aquela coisa... aquela trilha é, atmosférica... que pra mim combina muito bem... com o que ele quer passar que é, que é um, um, um lugar onde não, tem, não existe vida ali, a Mari, a Mari falou sobre isso, sobre essa coisa do branco, sobre essa coisa do, de não, não ter uma vida, porque ali não, não existe vida, ali. então não precisa de cor, não precisa de forma, é, tudo que eles falam que eles apenas simulam uma forma, que é para a pessoa poder enxergar alguma coisa e, e não falar com o vento, né? não falar com, com o vazio, então, para mim, combina muito bem essa trilha que o, que o Trilha de Heisman traz, que é aquela essa coisa atmosférica e, e etérea, quando vem para cá, quando vem para Terra, aquela coisa jazzística, que para mim também combina muito bem, principalmente quando, quando tem aquela naquele, naquela cena de perseguição, que tem aqueles, aquela bateria que é, que é bem, bem marcada, né, aquela coisa bem pulsante né, que é aquela, aquela trilha mais, mais, é, como eu vou falar, de aventura mesmo, aquela coisa de, meio que de quase que de uma, de uma perseguição, em alguns momentos a gente até, parece que a trilha dos dois, dos dois compositores meio que se entrelaçam em alguns momentos, né? É, que pra mim também funciona muito bem. Eu não ouvi essa trilha solta, acho que... Não, eu não ouvi, eu não ouvi essa trilha solta assim no, no Spotify, mas pretendo fazer, que eu acho que eu, eu, eu praticamente gostei bastante. Dizer que foi que é a melhor, não sei dizer, não sei, é, dizer isso, mas pra mim é uma trilha que funcionou e essa ausência do, de um de um tema principal para mim também narrativamente e até esteticamente para mim funciona é, vocês falaram da questão do do personagem que abandona a, a carreira de músico né porque ele ele meio que descobre que o propósito dele é dar aula e aí eu discordo bastante porque para mim na verdade o filme rejeita tudo isso para mim o filme ele não ele não abandona a, a carreira artística ele apenas passa a enxergar que aquele momento que ele, que ele viveu como professor não foi um momento perdido para mim ele apenas ele, ele apenas é, faz essa sinalização de aquele momento que ele tava achando que era um momento de, de perda de tempo porque ele ficou obcecado em conseguir essa essas essa chance de chegar lá e tocar no ter uma carreira artística, e nessa obsessão ele não conseguiu enxergar tudo aquilo que ele vivenciou de legal, as cenas dele tocando com o pai dele, ele comprando no piano, ele ensinando, é, como foi bonito ele ensinar aquela menina, a ensinar não, na verdade conversar com ela e, e, e convencê-la de que o jazz é uma coisa importante, uma coisa é, assim, a gente pensar no, no, na questão do jazz para a comunidade negra, ela é super importante né? a gente pensar nos bares de jazz que era um momento, de, um lugar de acolhimento que, onde talvez fosse o único momento onde o negro se sentia, se sentia pertencente a uma comunidade nos Estados Unidos, então o jazz ele tem esse, esse poder, eu acho que esse filme ele traz isso, quando ele coloca o jazz como um, um gênero aglutinador, que aglutina é, tanto adultos crianças, jovens, pessoas bem-sucedidas ou não e, e ele quando ele começa a perceber isso no entanto ele tipo ele tinha o jazz como alguma como apenas uma carreira depois ele entende que jazz não apenas não é apenas uma carreira é um é quase como se fosse uma filosofia de vida e ele entendendo isso ele passa a valorizar o que o que o que ele vivencia ali é, que ele ele é um professor e ele percebe que ele é um bom professor então ele vai valorizar isso ele não abandona para tipo, mim eu não vejo como um abandono ou ele passa a entender que o propósito dele é da aula. Não, naquele momento...
2: Mas daí, Fê, eu já vejo isso como uma interpretação pessoal sua, porque eu não acho que nada disso está muito claro no... no não sei, porque... No filme, sabe?
1: É, então, mas de repente... Deve pô, é. ter
2: o jazz como uma filosofia de
1: vida e... Então, mas ao, mesmo tempo, é, ao mesmo tempo que pode ser uma interpretação minha, é, não ser, pode ser uma interpretação de quem não gostou, talvez. Entendeu? Eu Sim. acho que de alguma maneira, é, de alguma, por exemplo, é, eu tenho uma coisa com os filmes do Peter Doctor que parece que ele faz o filme num momento muito específico, e eu, eu acho, coincidentemente, acaba se encaixando muito com, os, com, as, com as minhas vivências. Por exemplo, eu passei recentemente por essa crise de, de saber se eu putz, o que, é que eu vou fazer da minha Fernando, vida? Você tô... sofreu
0: um acidente e teve a alma separada do corpo, é isso?
1: É isso que você tá dizendo. Fernando? Quase isso. <risos> <risos> <Não>. <risos> Não, mas, mas no sentido de que eu estava no estágio da minha vida, onde eu me, eu, me eu me perguntei, tá, essa é a minha vida? Eu sou isso? Eu sou, exemplo, é a minha carreira, eu sou um analista fiscal. E aí eu fico pensando... Eu nasci pra isso? Né? Eu nasci pra isso? Eu, 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 essa é, é a minha, digamos, o propósito da minha vida, qual que é o propósito da minha vida? É isso? É, é ser um analista? É gravar um podcast? É ter um canal no YouTube? É... É escrever críticas é participar de, de, de podcast de amigos meus, qual que é o meu propósito qual que é o meu propósito, inclusive dentro do plano de sequência que é que eu, eu sou apenas um colaborador eu, sou um, eu participo, será que tipo, a minha ausência vai fazer falta para o pro, 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 pro programa então eu tive esses momentos de crise e, e, eu ent, e eu consegui enxergar muito disso nesse personagem, por isso que eu não acho que ele, que ele abandonou por exemplo, digamos que por exemplo, eu, tô, eu, tô, eu parei um pouquinho com o Cines. É, mas não porque eu abandonei o Art Cines, é, apenas, tipo, dei uma afastada para eu começar a pensar um pouquinho também no meu hoje, é, o ano de 2020 foi um ano muito complicado, então eu eu tive essa leitura porque de alguma forma eu vivenciei não essa essa questão do do, do, do pós-vida ou do, do além-vida, além mas a questão dessa estagnação pessoal, profissional ou o que for, e e como que esse personagem ele, ele lidou com isso e como que ele chegou a essa conclusão no final assim, eu acho o final sim muito, as soluções muito fáceis é aquilo que a gente falou do, do Up aquela coisa do é quase como se um deus de ex-máquina aquela coisa que surge, aquela entidade fala, não fala, beleza, você foi bonzinho, então você pode voltar pro, pra terra aquilo foi de uma canalice absurda assim, de uma preguiça de, de, de achar uma solução melhor e eu concordo Ficou, ficou bobo, assim. Ficou uma solução rasteira. Mas para fora disso, eu tive uma leitura completamente diferente, assim, do, da, 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 da jornada desse personagem até chegar, desde o momento em que ele decide sair da escola ou decide investir numa carreira artística até o final, onde ele percebe que, na verdade, aquele, aquela, aquela profissão dele ia além de apenas ensinar, era uma questão que o pai dele passou pra ele, que o jazz é uma filosofia de vida e ele entende o jazz como essa filosofia de vida
2: mas eu acho que talvez seja esse o problema então, quando eu digo que ele escolheu um tema um tema super adulto assim, e que é caro a todo mundo, gente, não adianta dizer que não, não adianta você querer dizer que você é, super, é um adulto super bem resolvido eu estou com 26 anos e eu não acho que eu sou adulta ainda. Assim. Eu sinto medo de várias coisas, eu sinto insegurança com várias coisas. Tem coisa que acontece que eu quero ligar para minha mãe chorar. E eu tenho 26 anos, né? E eu acho que esses sentimentos, essa incerteza, elas não vão passar nos próximos anos. Sempre vai ter uma coisa desconhecida nova que vai colocar a nossa confiança em xeque e tal. Então, ele pegou um tema que é muito caro para todo mundo Todo mundo passa por isso. Porque isso é muito cobrado da gente, querendo ou não, a mídia vende essa ideia do sucesso, que você nasceu para fazer alguma coisa e que você vai ter uma carreira e a tal da meritocracia que se você correr atrás, você consegue, blá, 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 blá. E a verdade é que não existe uma solução certa para isso, não existe uma equação que você coloca a sua vida ali e dá um resultado no final. É, se você quiser continuar levando uma vida conformada com o que você tem e tentar enxergar beleza naquilo sem sair dessa, dessa bolha, você pode, ninguém pode te julgar por isso. Se você decidir se revoltar e correr atrás dos seus sonhos e lá na frente quebrar a cara e ver que não era bem isso, também não está errado. Então, assim, é uma... É uma questão é, inerente ao ser humano. Todo mundo passa e não tem uma resposta muito certa. Né? Então, eu, eu não sei. Não é que eu achei o filme ruim, não. Mas eu acho que ele não dá conta de tanto. É, mas é um filme que, domingo à tarde, se estiver passando, eu vou deitar no sofá ali gostosinho e vou assistir eu achei emocionante a assim, cena que ele relembra do pai, dos momentos da vida dele, porque isso fala comigo, assim, às vezes eu tô a gente cai nessa nesse pessimismo, às vezes, de achar que tá tudo horrível, o governo, o Brasil a vacina que não vem e tal e... Às, mas que fique claro é, é, que tá
1: tudo horrível, sim
2: É, mas <risos> há aquela hashtag infame do, do, do gratidão, sabe?
1: Gratiluz Às vezes
2: falta gratidão, às vezes falta gratiluz na gente mesmo, né? De, apesar dessa, desse esmerdeio todo, a gente enxergar coisas boas. Mas, enfim, acho que eu já estou andando em círculos aqui. Eu só quero resgatar um ponto que eu gosto. É, eu, eu desgosto mesmo é da jornada. Eu acho um pouco fraca assim, para tudo que pretende. Mas eu acho que as, as escolhas estéticas são muito acertadas. É, isso que eu já comentei que o Fernando falou também a ambientação ali daquele universo além da vida, né? A escolha das cores, a simplicidade dos traços, é, é bem esse discurso que ali é um, um lugar transitório que ele não tem que ser incrível e fascinante, porque você não tem que ficar ali sendo fascinado, você tem que passar por ele rápido, descobrir seu propósito e partir para a próxima. A mesma coisa fotografia no mundo real, né? Quando a gente está vendo o mundo pelos olhos da pupila dele, né? A número Acho que 22. o nome dela é um número, né? 22.
1: 22.
2: Quando a gente passa a ver o mundo pelos olhos dela, tudo ganha uma coloração meio sépia, tem sempre um pôr do sol, umas cores, é, umas câmeras lentas e tal. Então, são, são coisas, são detalhes e cuidados que eles tiveram é, que fazem muito sentido ali a narrativa e tal. Eu preciso muito ver esse filminho. Não, e
1: queria um contraste muito legal, porque nas cenas onde eles estão, naquele clube de jazz você vê ali uma brincadeira com a luz, que eu, eu, eu posso ter enganado, mas acho que é a primeira vez que eu vejo na Pixar um trabalho tão bom de luz e sombra. A, Disney, a, a Pixar trabalha muito bem reflexos, né? Principalmente a partir do... Eu acho que a partir do... Gente, qual foi? A partir do Carros, né? Que ele trabalha Carros. muito a questão de reflexo, mas ele vai aprimorando. Então a Story 4 dá uma coisa lustrosa, assim, o reflexo dos personagens mas aqui é, para além do reflexo uma questão de textura de luz de luz e sombra aquela cena luz do luz de palco é, não aquele é luz de palco exatamente aquela cena e aquela, aquela luz dourada no cabelo daquela cantora é um negócio assim fascinante o reflexo da luz na te, nas teclas do piano esses detalhes assim que para mim mostra a evolução é, técnica, mas sem aquela coisa de transformar aquilo no hiperrealismo, mas sim de, de trazer beleza e de alguma maneira até funcional para a história e trazer esse contraste entre os dois mundos, né? Mas acho belíssimo o trabalho essa, de fotografia. Essa assim. é
2: uma certeza que a gente pode ter para a vida, assim. A Pixar sempre vai entregar coisas bonitas e muito bem feitas. Pode ter zero conteúdo, mas a beleza tá entregue. <risos> Isso aí é irrefutável.
0: O plano de sequência, então, vai chegando ao fim. Antes da gente fazer as considerações finais, falar o nosso top 3 do filme do Pit Doctor, queria deixar aqueles recadinhos de sempre. Começar agradecendo a todo mundo que mandou seu feedback sobre nossos últimos programas, em especial o programa sobre o David Lynch. E a Marina tem aqui um feedback que a gente recebeu para comentar.
2: Pois é, gente. Nossa, é tão bom é, saber o que vocês estão pensando do programa, né? Até o momento eu não, nunca recebi grandes críticas, não. É, mas vocês que mandam mensagem, mandam e-mail, sempre, é, além de elogiar e comentar, vocês sempre dão sugestões incríveis. E a gente recebeu um feedback lá no Instagram do Carlos, né? E ele participou no programa anterior. É, do Hal Peck com um a gente, ele mandou um, um, um textinho lá no, nos stories então o Carlos disse que ele, ele comentou sobre o episódio 38 né, do David Lynch e ele disse que o episódio maravilhoso do plano de sequência uma ótima forma de acabar esse ano merda, <risos> com um dos maiores cineastas de todos os tempos e que incrível que o Lynch ganhou um episódio à altura da sua obra, ele diz que ele é suspeito para falar, mas ele é cada vez mais fã do plano de sequência, porque poucos conseguem pôr em prática tão bem a ideia de expandir a experiência de um filme. E, no caso é deles, de vários filmes de um mesmo cineasta. Então, ele diz que está ansioso para 2021. É, eu digo pessoalmente, assim, receber um feedback desse. eu Tem um certos diretores que eu tenho muito apreço, que eu tenho muito medo de falar no plano de sequência. Não é nem por medo de represália, de gente criticando. Nunca liguei para isso, mas é por medo de não entregar mesmo. E ver ele dizendo que o, o programa está à altura do diretor, assim eu acho um absurdo, mas que bom, que delícia. Que vocês gostaram. e é, Acho que conforme o tempo vai passando, a gente se sente cada vez mais à vontade para falar desses ícones, de, dessas... Dessas figuras grandiosas do cinema e também estou ansiosa para 2021, viu, Carlos? Obrigada pela parceria, por estar é, participando com a gente. Participou de um programa, mas está sempre dando feedback, está sempre interagindo no Twitter e, gente, mandem feedback também, e-mail, carta, fax, é, DM no, no Instagram, a gente quer saber o que vocês estão pensando.
0: E se você, assim como o Carlos, quer enviar comentários, dúvidas sugestões de temas, você pode nos encontrar em plano sequência podcast, tudo junto, no Twitter, arroba PlanoSecCast, Plano SQCast, no Instagram com a mesma arroba PlanoSecCast, ou ainda através do nosso e-mail, contato.plano sequencia.com. E se você ouve a gente e quer nos ajudar a atingir um público ainda maior, queria pedir que você avaliasse o nosso programa no iTunes, no Spotify, no Google Podcasts ou qualquer plataforma que você nos ouça, para que a gente possa ter mais visibilidade e alcançar um público maior. E aí já partindo para o nosso top 3, queria pedir para a Marina começar falando quais filmes que dentro da pauta é, representam o cinema do Pete Dog. vou fazer um comentário geral sobre o cinema dele.
2: Ai, gente, que delícia. Eu estava meio com a energia baixa hoje, que trabalhei demais. Vocês já devem saber que a gente grava sempre madrugadas adentro, né? Mas foi começar a falar desse cinema que eu já me animei, fiquei empolgada, fiquei monopolizando a discussão. <risos> Palestrinha demais. Mas é porque esse efeito é que o cinema do Peter causa em mim e dessa parceria dele com a Pixar, assim, como um todo, mesmo quando ele não está na direção, quando ele está escrevendo, ele escreve muito bem, as ideias que saem da cabeça dele são incríveis, e o cinema dele causa isso em mim, é, me inspira com as cores, com as formas, com as possibilidades, é, universos com possibilidades infinitas, que você pode viajar, que você pode mergulhar, é então é, é isso, né já teve filme de tudo de peixe, de monstro, de carro de tudo é, então o cinema traz essa cor assim, o cinema dele traz essa cor, essa animação pra minha vida né perdão do trocadilho é, e eu acho que o Peter ele faz um serviço público sinceramente assim, porque o que os filmes dele entregam de lição de vida para as crianças, né, pensando que você está tentando ilustrar coisas para umas mentes que estão se formando ali, e ele consegue prestar esse serviço mesmo, de inserir questões muito, muito complicadas, né, que a gente que é adulto ainda está tendo dificuldade de, de processar a questão dos sentimentos e da, da vida após a morte, do nosso propósito, essas coisas filosóficas demais, e, e ele tenta ilustrar isso de uma forma leve, lúdica, bonita, e sempre muito otimista para as crianças e para os adultos também. Então eu acho que o cinema dele é um cinema esperançoso, muito otimista mesmo. Mesmo que tenha umas, umas cenas tristes que a gente que é adulto entende e sente peso, o filme sempre traz, às vezes não traz uma solução muito clara, ou uma solução você concorde, mas é sempre deixa muito claro para a criança e para o adulto que tudo tem jeito, vai dar certo, está tudo bem, é, não desista dos seus sonhos, não saia da escola, sabe, esse tipo de coisa. Então, eu acho importante o papel do Peter na indústria cinematográfica. A gente tem muito filme infantil que é divertido, mas é muito vazio de significado, assim, a... trazendo aqui um exemplo maravilhoso, a Peppa Pig, aquela Peppa Pig é absurda, assim, é mal criada, ela é uma peste, e as crianças amam aquilo, né?
1: Nunca pensei e... que houveria. Eu, eu nunca pensei que eles estariam é, Peppa Pig no programa, de Peppa... num, pro... não, num programa sobre a Pixar. Mas...
2: É, mas eu tenho que. Eu estou pensando com as crianças, Fernando. <risos> não, não assistam Peppa Pig. Assim. Mas é porque se a gente parar para pensar nesse mercado infantil, e agora que e invadiu a internet, né? o que tem de influência produzindo conteúdo para criança e conteúdo ruim. Não é porque eles falam coisas indecentes ou inapropriadas, mas conteúdo pobre, conteúdo pobre de essência, de significado, de aprendizado. Então, eu acho que o papel que o Peter exerce ali dentro da Pixar é de trazer essas questões... É muito lindo e faz a diferença mesmo no, no, no meio da sétima arte. Acho que é a primeira vez que a gente está falando exclusivamente de animação. É
1: verdade, a gente nem comentou isso.
2: Bem legal. E aí eu acho difícil fazer um top 3, porque apesar de ter criticado muitas coisas em, em alguns filmes, é aquilo que o Fernando falou, se você me chamar agora para assistir, eu vou sentar e vou assistir vou estourar uma pipoca, vou pegar um sorvete e vou assistir, porque é aquele abraço quentinho, é aquele, é aquele filme de conforto, né? Muito bom de assistir. Então, eu vou roubar como sempre, já que são quatro filmes, eu vou pôr os quatro no top 3. Em terceiro lugar, eu vou colocar... Eu não queria deixar Soul de fora, porque eu acho que vale uma revisão minha para talvez esse um crescer no meu conceito. Eu eu tive, um, eu tive um sentimento bom com ele, mas não, a, não, chega, no, não chega no nível é, dos outros filmes, infelizmente. Então, vou pôr ele e Up. Porque Up nessa revisão, eu fiquei, eu fiquei bem chateada <risos> com como a barriga que esse filme tem no meio estraga aquele começo perfeito. Assim, mas, para todas as decepções, aquele começo já vale qualquer coisa, já vale o meu ingresso, já vale o meu dinheiro. É, então vou colocar Up e Soul no terceiro lugar, em segundo lugar Monstros S.A., eu fiquei chocada com o quanto eu gostei do filme nessa revisão, é né? um filme muito simples eu acho que é um dos mais simples de todos mas como ele é tão redondinho ele é tão bem escrito acho que ele do ponto de partida até o final ele funciona muito bem tem um ritmo muito bom para mim, são personagens bonitinhos que vendem bonequinhos são carismáticos, tem tem camadas ali que a gente consegue ler, interpretar. Então, Toy Story no segundo lugar. Em primeiro lugar, o, o filme que provavelmente eu falei uns 20 minutos, sozinho, que é o Divertidamente. Por tudo aquilo que eu já falei e elogiei, é, eu acho que é uma, foi uma maneira mais didática possível de trazer coisas muito importantes para a criança sem deixar a magia e o lúdico de lado. E é uma obra muito completinha para mim. Fica assim o top 3.
0: Muito bom, Marina. Partindo aqui para o meu top 3. É, realmente a gente nunca tinha falado exclusivamente sobre animações. né é Até curioso a gente posicionar esse programa aqui abrindo 2021. É, com o um cineasta que ele construiu a sua carreira num, num grande estúdio. Onde basicamente, né, apesar do John Laster, que até saiu, ele próprio serem nomes grandes, mas no geral, no geral o estúdio é o grande nome e os filmes ele tem uma certa lore própria. Mas ainda assim dá para enxergar muito da autoria do Pet Doctor aqui nos filmes que a gente tá debatendo. E aí partindo para o meu top 3, eu vou ser de certa forma até bem sucinto. Eu vou colocar em terceiro lugar o Up, Altas Aventuras, que é esse filme que para mim... É, não chegou muito a lugar nenhum, assim, até com a, concordando com a Marina, é um filme que tem um, um começo muito bom, ele tem um desenvolvimento interessante, mas ele chega em um determinado momento que parece que ele sente essa necessidade de ter uma duração de um longa, quando que o fôlego dele era para um curto, ou talvez um média-metragem, então tem todo o, todo o miolo ali que parece só ser uma desculpa para o grande mote que ainda assim é um mote interessante esse conflito geracional e essa relação entre um avô e o seu neto, que não necessariamente são parentes é, de sangue, mas que tem ali, de fato, uma, uma proximidade entre eles, até na forma como as personalidades deles se encontram. Em segundo lugar, eu vou colocar o Divertidamente fazer uma decisão até ousada, vamos dizer assim, que apesar de ser um filme que eu gostei muito vendo agora, eu tive alguns problemas vendo da primeira vez, mas sobretudo eu acho que considerando ele lado a lado com o meu primeiro lugar, né, que obviamente é o Monster S.A., é, acho que falta ainda algo para deixar ele talvez um filme mais grandioso, falta talvez a simplicidade dos grandes filmes, justamente o que o Divertidamente tem de bom é, é o foco nessa questão de desvendar a alma humana, desvendar o que é esses, esses meandros da psique, que é uma coisa que o Monstros S.A. tem no que diz respeito à masculinidade tóxica e essa paternidade do século XXI de uma forma muito, muito simples. Não é que é uma coisa escondida, não é uma camada oculta do filme que você precisa ser iluminado para saber, mas é algo que está ali subjacente àquela história de aventura de dois amigos que precisam fazer, é, entregar aquela personagem, a devolvê-la para o mundo dela. assim É uma aventura super simples, mas que dentro daquele é, espectro, dentro daquele ambiente, tem esse debate sobre esse ser, esse homem escroto, grosseiro, é monstruoso, mas que precisa, de alguma forma, construir uma relação carinhosa e de afeto com um ser tão minúsculo como a criança, com o um filho, com uma sobrinha, enfim. E eu acho que isso é, é algo de muito puro no filme e que, para a gente, que é adulto, fica claro, mas que, para a criança, não é algo que fica subentendido, não é um significado oculto ou implícito ele só não tá 100% em evidência mas ele tá ali também então fica assim o meu top
1: 3 e você Fernando? eu achei muito bom o papo, eu achei que ficou muito eu, acho... eu gosto quando a gente discorda assim, porque eu acho que é isso eu acho que o, proje... eu acho que o... o projeto do plano sequência nasce de uma discussão aberta, pessoal é... técnica também, mas sem deixar nunca a pessoalidade de lado e assim os... e os filmes, eles conversam diferentes conforme a pessoa, conforme a fase da vida. É, o Pedro falou que, divertidamente, na sua primeira, a primeira vista, não teve, não, não teve o impacto que teve agora, revendo o filme. É, eu tive uma reação e agora talvez já pense de uma outra maneira. É, talvez uma segunda revisão de Soul mude alguma coisa. Eu acho isso rico. Ainda mais quando a gente fala de um cinema do, como é o cinema do Pete Doctor, que é um cinema que ele traz as suas experiências para a tela, ele rejeita a estagnação, ele rejeita é, uma certa. Ele rejeita essa, essa coisa de, de, de um adulto de, de renegar aquilo que foi a sua infância, de renegar é, a tristeza, de renegar a insegurança, de renegar o medo. Eu acho que ele abandona isso, ele abraça a fantasia, ele abraça o lúdico, ele abraça o desconhecido, né, ele fala de temas que estão desconhecidos visualmente e de alguma maneira até filosoficamente, né, a gente tem pouco acesso, a gente tem acesso, mas é, às vezes a gente, a gente não se interessa por, por falar sobre os nossos sentimentos, né, e eu acho que de alguma maneira ele traz muito disso nos seus filmes, é, não só os sentimentos, mas nossas angústias, das nossas é, neuras, nossas crenças, né, a crença do determinismo, é, e essa maneira como ele faz isso de maneira tão criativa, lúdica, bela, poética, filosófica, a gente comentou bastante sobre isso, e de alguma maneira muito pessoal também. Né? Não que o cinema precise ser pessoal, né? porque o, o, o Scorsese faz um filme de máfia porque ele viveu a máfia, acho, não é esse o caso. Mas assim, acho que quando o cineasta traz esse, essa experiência pessoal para a, a obra, a obra tem tende a ter um. Ela tende a ter uma camada a mais de sentimento. né? Eu acho que isso vai ficar muito presente aqui no cinema do Peter Doctor. E aí eu vou falar, vou partir para o meu top 3. É, acho que durante o programa acho que ficou bem claro assim, as preferências e quais são os mais marcantes. Mas partindo do terceiro lugar, eu coloco o Sou. Que eu, eu, acho, eu acredito que esse filme ainda vá crescer. Na, na, numa revisão, eu tô com ele para rever porque é, eu quero prestar mais atenção em, em detalhes da trilha sonora por exemplo é, em detalhes é, imagéticos também, então eu coloco ele em terceiro lugar em segundo lugar eu coloco Monstros S.A. que eu acho que é um filme desses todos que a gente falou aqui, talvez seja o mais assim, palatável na proposta de ser um filme divertido de ser um filme... É, para cima, de ser um filme com uma trilha sonora bem aventuresca, ao mesmo tempo que traz ali uma camada de crítica, uma questão é, é, industrial, uma questão de energia renovável, uma questão ambiental também, e até mesmo um, um, uma questão de classe também, né? uma classe trabalhadora que de alguma maneira se volta contra uma tirania sobre uma chefia para mudar a forma como a empresa é, enxerga a sua atividade. Eu acho esse comentário interessante. Em primeiro lugar, eu acho que ficou bem óbvio que, é divertidamente, é, talvez seja um, um dos grandes filmes da minha vida. Fácil, assim. Acho que acho, que nem, acho que nem é talvez, é, é certeza que é um dos grandes filmes da minha vida, para além da qualidade artística, é uma qualidade quase que um, um estudo de personagem, um, um estudo pessoal mesmo. Acho que eu eu me estudo muito nesse filme, acho que cada vez que eu vejo, eu me olho de outra maneira, eu olho, eu eu percebo meus sentimentos de outra maneira, acho que toda vez que eu assisto esse filme, eu evoluo como pessoa, como é, como marido, como filho, como profissional, de alguma maneira começa. eu tenho uma uma questão autoreflexiva assistindo esse filme, por isso eu coloco ele é, em primeiríssimo lugar nesse Nesse top 3 do Peter Doctor
0: E já que o Leandro não pôde participar hoje aqui com a gente A gente pediu para ele mandar um áudiozinho, Fazendo um comentário geral sobre a carreira do Peter Doctor E falando aqui o top 3 dele dos filmes que a gente definiu para pauta E é isso que a gente vai ouvir agora
3: E aí pessoal, tudo bem? É, não pude gravar com vocês hoje sobre o Peter Doctor Mas é, vocês me pediram para eu mandar um top 3 aqui Então eu vou fazer uma espécie de... Enfim, considerações, né, a respeito do cinema dele, é, pelo menos dos quatro filmes, né, que ele que ele dirigiu para a Pixar e tentar construir um top 3, né? Por mais que ele tenha só quatro filmes, então é estranho fazer um top 3 a partir disso, mas vou tentar organizar os filmes a partir das preferências, né? E e eu acho que o, o cinema do Peter Doctor, né, dentro da Pixar, eu acho que é, traz para mim lembranças muito fortes, né? É, assim como vocês, né? Acho que a gente compartilha da mesma faixa etária, né? Então, quando os filmes da, da Pixar começaram a ser produzidos e lançados nos cinemas, é, a gente era criança, né? Então, eu assisti todos esses filmes. No cinema, né? eu, eu, eu costumo dizer que os, cinemas, os filmes de, de animação da Disney e da Pixar é, nos cinemas meio que me formaram enquanto uma pessoa que gosta de, de assistir filmes e tal. É, então acho que a Pixar teve esse papel é, bastante profundo né? já com Toy Story e Vida de Inseto, que foram os dois primeiros filmes lançados, né? dirigidos pelo John Lasseter. E o Pit Doctor estava envolvido, né, nesses projetos, principalmente no Toy Story, né, que ele foi parte da equipe de roteiristas, né, elaborou o argumento do filme. É, e... então, esse, esse conjunto inicial, assim, eu diria que esses quatro primeiros filmes da Pixar... É, foram bem importantes assim, foram grandes eventos para o Leandro Criança né? o Toy Story, Vida de Inseto, Toy Story 2 e Monstros S.A. Que, que é o terceiro filme da Pixar o primeiro que a Pixar permite né, outro diretor que não, o John Lasseter fazendo ali, ocupando né, uma, uma, uma posição de diretor então, é, mas eu acho que a história do, do, do Doctor ela começa antes da Pixar né, ele dirige pelo menos três filminhos, né? três curtas metragens é, antes de começar a trabalhar efetivamente na Pixar, são três filmes bem interessantes, principalmente o Winter e o Next Door. Não sei se vocês chegaram a falar sobre sobre o filme, mas é, sobre esses curtas, mas são mas vale a pena ver, estão disponíveis no YouTube e já dão conta talvez de uma de um apego que o Doctor tem a uma é, a uma necessidade de criar uma, uma relação emocional muito forte com o espectador. Eu acho que isso vai nortear muito o cinema da Pixar, mas principalmente os filmes do Doctor, né, ou os filmes em que ele está envolvido, né, como por exemplo, além do Toy Story, claro, o Wall-E, né, que é um outro filme que ele participa também como roteirista argumentista né? e, e que também tem esse, esse apelo é, dramático é, emotivo mesmo muito, muito protagonista na, na, na forma como ele cria os personagens e, e as situações, as histórias então eu acho que o cinema dele é marcado muito por isso e é marcado também por protagonistas bem diversos e protagonistas que vão estar sempre ancorados é, num sidekick, né? num, numa, na figura de um, é, de, um, de um personagem secundário que vai dar sentido ali à própria existência desse protagonista. Né? Essa jornada da amizade, né? a amizade como valor mais importante. Assim. É, eu acho que também é, são elementos... Que não tem como a gente desassociar né, Do cinema do Pete Doctor E, e aí eu acho que dentro dos quatro filmes dele O, o filme que eu menos é, me relaciono E talvez até por ter sido um filme que eu não vi na época É um filme que eu vi recentemente agora Esse ano, pra, pra, inclusive para gravar o programa Acabei não gravando Mas o Up é um filme que, é, que eu não tinha visto ainda é, na época eu perdi e tal e depois de um tempo é, enfim, algumas coisas a gente deixa passar né e, e essa era, um, era uma dessas lacunas e, assim, uma das poucas lacunas que eu tenho dentro da Pixar talvez algumas sequências de carros, assim talvez eu não tenha assistido é, mas o Up é isso assim e, e aí eu não, não me relacionei tanto com esse filme eu sei que muita gente gosta e tal acho que ele tem um protagonista muito inesperado e muito interessante é enfim, vocês já devem ter falado bastante de elementos é, importantes até no Up é, até bem revolucionários para o tipo de cinema que a Pixar estava fazendo, né? Aquela é, montagem interessantíssima né do do, do início do filme é, enfim é, tem, tem coisas muito legais ali, mas eu acho que ele é um filme ainda muito cheio de barrigas e tem um vilão meio clichê, assim, que, que eu não consegui engolir. Então, tive problemas um pouquinho para para curtir demais o Up. Apesar de que é, não acho que seja um filme descartável, assim. Acho que tem coisas ali muito legais, muito interessantes de, é, de se ver. Então, é, pensando nos, nos três favoritos, né? Eu colocaria em terceiro lugar o, o Soul, que é o filme mais recente dele, né? O filme mais recente da Pixar o filme mais recente do Doctor. É, eu achei um filme, é, achei in incrível um filme de animação que está que, que totalmente mergulhado nessa coisa do universo da música, né? E principalmente da música negra americana, é, eu acho que tava, tava faltando isso, assim, é, dentro desse cinema. A gente teve o Viva, né? Alguns anos atrás, o Coco, é, que tá dentro, também tem uma relação muito forte com a música mexicana e tal mas eu acho que aqui no Soul né, até pelo título pela, pelo protagonista enfim, acho que tem uma discussão mais central em torno da música que, que inclusive eu acho que deveria ter um pouquinho mais, né, acho que ainda senti um pouco falta né, desse mergulho assim, né, mas acaba sendo um ponto de partida para o filme mas ainda assim eu acho que isso foi uma escolha muito sensacional, para além de ter um protagonista negro, enfim é, eu acho que as coisas casaram muito bem é, nesse sentido e uma outra coisa também que eu gosto sou é, é que ele tem uma filosofia muito complexa que é construída aos poucos né é apresentada sem pressa é, essa coisa da ideia da aspiração né de que você é um nasce com um determinado dom né e como o filme vai desconstruindo essa ideia aos poucos e também não sei se o filme nega completamente essa ideia o que eu acho interessante assim porque é, eu acho que na cabeça de muita gente essa é uma discussão que não tem muito uma uma conclusão, né? A gente sempre fica naquela é, de, 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 de descobrir o que que é, qual que centelha de, de, de ideias e de, e de é, genialidade tem em determinada pessoa, em determinada. A gente relaciona muito artistas, né? Que determinados artistas têm que fazem com que ele é, tem aquela coisa elevada, né, de, de, de ser um grande artista ou no caso do Soul que eu acho incrível também é que ele faz essa associação com todas as profissões, né? Então tu pode ser um grande engenheiro, você que enfim, isso tá dentro de você e tal. Então eu acho bom que ele faça essa desconstrução, mas ao mesmo tempo deixa ali alguma abertura é, para o desconhecido também, assim. É... Mas enfim. Aí tem isso e tem o fato, uma coisa que eu, que eu não gosto muito no filme, é, um, é, é o fato dele ser um pouco, é, em termos visuais, um pouco dependente de outros filmes uh, da Pixar, do próprio Pit Doctor, principalmente o divertidamente assim. Eu acho que o Soul ele repete algumas, é, algumas ideias visuais assim, de imagem mesmo que... Não sei, eu acho que poderia ser um filme um pouquinho mais original... Assim, com um universo mais radicalmente... Único... É... Apesar de que eu entendo o argumento de que faz sentido também... Os universos se relacionarem e tal... Mas enfim... Acho que é Fica um pouco por aí... Em segundo, o Monstros S.A. É... é isso, um filme que eu... Vi no cinema, tive em VHS... <risos> e via... 20 vezes... Na semana é um filme que revendo agora engraçado fazia muitos anos que eu não vi e aí eu consegui identificar coisas específicas que me faziam gostar dele quando eu era criança assim é, eu gosto dessa dessa coisa dos personagens muito bem delimitados né você tem é, os dois protagonistas né quer dizer o protagonista e o coadjuvante ali essa relação importante para o Dr né de amizade entre o, o James Sullivan e o Mike Wazowski, né? que é uma dobradinha que funciona muito bem, né? uma dobradinha até, de certa forma, clichê, mas que eu acho que na forma como é construída dentro do filme é, faz todo, total sentido, né? principalmente na relação com o um terceiro elemento ali, que é a Abu, né? a criança. É, e a coisa do apelo dramático também é muito presente né? em cenas específicas é, basicamente melodramáticas feitas para você chorar assim e, e é inacreditável como essas cenas funcionam né? como que o filme constrói isso é, tanto em termos de roteiro né? de acumular ali uma experiência dramática é, muito forte ao longo de todo o filme como também uma relação de direção mesmo de uma mise en scène é, construída para te para estabelecer essas sensações né para causar é, o objetivo específico assim, em determinado momento, a hora que a música sobe, a hora em que a gente vê determinada determinado objeto, né? Quando o, o protagonista vê o pedacinho da porta, enfim, é, e sabe que aquele é o, é o pedacinho que falta para ele poder ver a bunda novamente. Então, essas coisas acumuladas é que fazem é, esse melodrama funcionar, né? De certa maneira. é não sei, melodrama, né? talvez seja me usar essa palavra, mas enfim, esse momento dramático muito forte, né? É, são essas coisas que fazem isso funcionar. E por fim, em primeiro lugar, é, imagino que é, é, um, é um chute, porque eu não ouvi ainda a gravação de vocês, mas eu aposto que pelo menos um ou dois de vocês colocaram divertidamente em primeiro, porque eu acho que é um filme que realmente é... enfim, teve uma recepção muito boa, né? Eu gosto muito, acho que Realmente do que ele fez É, é, é a melhor coisa Inclusive é pra mim um dos melhores, melhores filmes da Pixar é, Tava aqui retomando aqui O, o catálogo deles assim, Eu gosto muito do primeiro Incríveis, do Brad Bird Gosto muito do wall Gosto muito do, dos dois primeiros Toy Story Mas gosto muito de Vida de Inseto que É um filme que acho que pouca gente fala Mas é um dos meus favoritos também mas acho que o divertidamente está nesse panteão assim dos, dos filmes mais interessantes que a Pixar já fez eu acho que ela tem uma riqueza é, muito grande de universo criado assim né? é, tanto uma riqueza da própria ambientação da história quanto da, das brincadeiras que o filme faz com a, com a, a coisa da animação é, eu acho que inclusive o Soul perde um pouco acho que devido ao divertidamente Acho que o sou acaba sendo um pouco reiterativo do Divertidamente. É, mas tudo bem também. É, eu acho que no Divertidamente tem, tem essa coisa do protagonismo, né, da figura da alegria. E mais uma vez, né? uma desconstrução aí de um elemento principal do filme. né, A desconstrução de uma ideia romantizada, da felicidade e tal. Eu acho que isso, isso a Pixar faz muito bem. né, é, E o Pitch Doctor particularmente. Que está sempre se nutrindo dessas questões urgentes da sociedade e transformando isso numa obra é, absolutamente inteligente, é, é, criativa e com um diálogo popular muito forte. Né? É, os filmes da Pixar é, conseguem atingir mesmo, né? foi um estúdio que conseguiu atingir o um grande público né? e até hoje consegue. Então, muito bom, muito legal poder falar sobre o Pit Doctor mesmo nesse pequeno áudio, que não é tão pequeno assim... <risos> Estou mandando para vocês, mas valeu demais. É... A gente se encontra no próximo programa. Beijão para todo mundo.
0: É isso, então. Fica assim o nosso top 3. Nosso programa vai ficando por aqui. Valeu demais, Fernando. Valeu, Marina.
1: Valeu. Valeu, pessoal. E que comecemos o ano muito bem.
2: Valeu, gente. E é isso. 2021 tá vindo com força aí. Mandem suas sugestões, porque a, a as pautas já estão sendo escolhidas <risos>
0: certamente um abraço para o Leandro que não pôde participar com a gente aqui, mas certamente mês que vem está de volta um forte abraço e até o próximo mês Este episódio teve a apresentação de Pedro Tobias. Foi editado e sonorizado por Fernando Machado, que também foi responsável pela publicação. A arte da capa foi feita pela Marina Oliveira. Todas as trilhas utilizadas neste episódio estão na descrição do programa. Ah, e atenção! Reserve seu fone de ouvido, pois no próximo programa... Falaremos sobre o cinema de Raymond Nicholas Kinzel, mais conhecido como Nicholas Ray.